0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Keleten Nyugaton Podcast 21. adásában, amelyben egy részről a döntő harmadik és valószínűleg mindent véglegesen lezáró mérkőzéséről beszélgetünk, másrészről pedig már a mostani Free Agent piac kapcsán megvizsgálunk jó pár olyan játékost, akiknek majd most kell megosszabbítani a szerződését, hogy miről is beszélünk. A 2013-as draftot fogjuk újra draftolni, és természetesen most is, mint mindig. Köszöntöm,
1: Zukai Zoltán, szia! Sziasztok, hogyha véletlenül hallanátok a Family Frosznak a zenét, akkor nehogy azt gondoljátok, hogy támogatnak minket, nem van szól, hanem egyszerűen itt ment el az utcán szene kocsi, úgyhogy <laughs> sajnos nem kapunk tőlük támogatást.
0: Viszont beszéljünk azokról, akiktől kapunk, még hogyha nem is a elején vizionált több milliós pénzeket, de hát meg kell elégednünk azzal is. Természetesen, hogy a Laki egy Rádió a technikától rendelkezésünkre bocsátja, amit ezúttal is nagyon köszönünk, és a kezdőt a hírportálnak, amely otthont ad nekünk, szintén egy köszönet jár. És köszönet jár-e vajon a Cleveland-nek, hogy megpróbálta és tényleg sikerült egy szoros meccset játszani, vagy csak még jobban fáj tőle a szívünk.
1: Szerintem mindenképp jár nekik a köszönet. Ha másért nem, akkor Irvingnek és LeBronnak egy-egy geniális teljesítményért Irving nekem konkrétan Michael Jordan-t idézte tegnap. Ezekkel az egészen elképesztő mozdulatokkal és eleganciával feltett. Hát nem ismerem azt mondani, hogy zicserek, mert ezek közül szerintem talán egy se volt igazán zicser. Ilyen félig flóter,
0: félig zicser, nem? Tehát, hogy kb. még mozdulatsor közben ereszti el, de azért
1: palánkos. Igen, és hát sokszor ember fölött, ember mellett, ember alatt, hónok alatt <gül> dugta be a labdát lehetetlen szögekbe és pozícióból. Arról nyilván beszélgethetünk majd, hogy, hogy ez a izó játék stílus, amit csinált, az mennyire volt jó esetleg a, a csapatnak kollektíve, de az, az egyértelmű, hogy, hogy megint kaptunk egy választ arra, hogy Örving miért ilyen egészen elképesztően népszerű a szurkolók közében, annak ellenére, hogy, hogy a substance, az a mögöttes teljesítmény, konzisztencia nem mindig van ott.
0: Hát szerintem nagyon óvatosan fogalmaztál, én konkrétan már azon gondolkoztam, hogy, hogy Tudjuk ezt a playoffot értékelni tőle, ugye volt két jó meccsa, jól emlékszem a Boston ellen, hanem három, és a döntőben is volt már egy, és talán még az Indiana ellen egy. Illetve emlékszem a Raptors-szériának az első két meccsére, ahol egy jó közepes teljesítményt hozott, a többi meccse az meg inkább a gyenge oldalon. Tehát azért, hogyha itt a konzisztenciáról beszélünk, fantasztikus volt a tegnapi teljesítmény, egyetértek, de egyébként ezt a play összességében szerintem nem fogja kitenni az ablakba.
1: Nem, ez teljesen egyértelmű. 25 pontot átlagol, ami ránézésre nyilván nem rossz. Ez a döntő, és vagy a, a playoff? Playoff. play-off. Igen, igen. Mezőn százalék sem lenne rossz, 46,4 kal Hát jó se. Viszont, tri... Viszont ami abszolút nem megy ez a triplázás, és ez látszott a tegnapi meccsen is, ahol minden nézem, azt tudom, hogy 0 per 6-tal kezdett. 0 per 7 lett annak a vége. 0 per 7, ami azért kicsit hát lehúzza az egyébként tényleg zseniális teljesítményét, mert a kettesekből gyakorlatilag megállíthatatlan volt mind a középtávoli, mint pedig a gyűrű közeli befejezések terén. Szóval a play-ban nem neki a triplázás, ez 34,6 nem jó. Emellett 4,6-szor tudod odaférni a büntetővonalra, ami szintén azért nem elit teljesítmény. És hát assistban is azért el van maradva attól, amit esetleg lehet tőle várni 5,3 és én úgy érzem, hogy a védekezés se, sem tudott most felnőni ahhoz a, ahhoz a feladathoz, ami, amit a döntő jelent. És egyébként még azt említsuk meg, hogy igen, ez a advanced statok terén, ez egy 56%-os teljes elég tőle, ami ugyan nem pocsék, de messze-messze elmarad a tavalyi tavaly döntőben nyújtott teljesítményétől.
0: Lehet, hogy itt a nagy ilyen csillagszórásban kicsit igazságtalanok vagyunk vele, mert hát amikor így Curryhez, Duranthez, meg Jameshez hasonlít az, hogy mellette nézel meg, vizsgálsz meg valakit, akkor, akkor az rögtön sokkal szürkébbnek fog tűnni. Ez nem is rális elvárás, persze Irvingel szemben. De azért az említett három úriember valami egészen irgalmatlan playoff hoz. Hát ugye főként James, tehát azért ő hozza a legjobbat hármójuk közül, de itt a döntőben Durant és Curry is, és főleg Durant, hát megállíthatatlan. Ugye beszéltünk sokat az okokról, hogy miért, hogy a Cleveland igazából meg tudja nagyjából fogni még a Splash Brothers, de durant már túlságosan ki van húzva a pálya. De ehhez képest, megint kaptak 118 pontot, és megint furcsán fog hangzani, hogy a védekezésüket dicsérem, de Kisebb periódusoktól eltekintve, ahol viszont gyorsan kaptak tíz pontokat. Szerintem a védekezés volt az, ami elsősorban meccsben tartotta most a Clevelandet, és ami miatt volt esélyük. Én is így láttam.
1: Az igazság, hogy a második negyed egyes periódusaiban tényleg azt érezted, hogy, hogy végre talán valamire rátalált kevedjérsz, és sőt, főleg most azt hiszem a harmadik negyed elején talán még inkább ez igaz volt. Eddig ebben a szériában a harmadik negyedek, ugye eddig ebben a szériában a harmadik negyedek voltak azok, amelyek tulajdonképpen megásták a kevedjérsz sírját, most ott, el, ott megéreztek valamit, elkaptak valami de egyszerűen az az érzésed ezzel a warrior kapcsolatban, hogy ideig óráig elodászhatod a sorsodat, tényleg kicsit, mint, mint hogy a halálhoz tudnánk hasonlítani. Ideig óráig elodászhatod a sorsodat, de nem, nem tudod egyszerűen elkerülni a, a, a végzetet. Hát ez biztos, hogy öregedtek ők is legalább egy évet az alatt a pár alatt, mert megpróbálni rájönni arra, hogy hogyan lehet esetleg ezt a warriors támadógépezetet lelassítani, hát az nem lehet egyszerű se Loonak, se a játékosainak. És említetted ugye, hogy nálad Durant az egyértelmű Finance MVP, illetve lehet, hogy nem mondhat ki szó szerint, de, de ezt vettem ki a Jól Jó Nálam ez nem, nem lenne teljesen egyértelmű, megmondom miért. Ugyanis ha megnézzük például az on-off statokat az első, az első három meccs alapján, akkor bizony láthatjuk, hogy ami igaz volt egyébként az alapszakaszban is, az igaza a play és még pedig az, hogy ha valaki warrior teszi ezt a warrior és olyanná teszi, amilyenek, az egyértelműen Curry. És itt megint beszélünk el majd arról a bizonyos gravitációról, ami egy újkeletű fogalomkossállapdában, én legalábbis dirk hallottam először, viszonylag új keletű, akkor ugye már pár éves, és ez Curry talán még hatványozottabban igaz, hogy egyszerűen olyan mértékű figyelmet kap a pályán, ami olyan lehetőségeket vezet, amiből egyszerűen nem tud a Warriors nem hatékonyan dobni. Tehát olyan, olyan, tényleg olyan helyeket teremtő a pályán másoknak és többek között Durantnak is, hogy az elképesztő. Mondom, én, mondom most a statisztikákat. A Warriors ugye plusz 13,3 az egész playfot tekintve, tehát 100 labda birtoklásra lebontva, ennyit vernek le az ellenfeleikre. Amikor Durant a pályán van, akkor ez a szám plusz 14,4, tehát még nagyobb. Amikor ő viszont nincs a pályán, még akkor is bőven pluszba vannak, plusz 9,3-mal. Így, így az ő on-off statisztikája plusz 5 pontra jön ki, plusz 51 tehát ez azt jelenti, hogy amikor hogy ennyi, ennyi különbséget jelent ő tulajdonképpen, a él aztán plusz 5 pontot, ha megjelzed ugyanezt körinél, akkor az ő maximuma is nagyobb, tehát plusz 19,6, amikor ő van. És ugye mondtam az előbb, hogy amikor Durant nincs a pályán, még akkor is plusz 9,3 ponttal jobb a Warriors százalabdabirtoklásra lebontva, mint az ellenfelei. Viszont amikor köri nincs a pályán, akkor minusz 9,3. Ez a plusz 9 Durant-nál, ez köri nélkül minusz 9,3. És így köri on, on-off statisztikája egy egészen elképesztő plusz 28,9. És megnézhetjük LeBronnal is egyébként, mert ugye a LeBronról tudjuk és a cavs is tudjuk azt, hogy tulajdonképpen ő a LeBron rendszer. Viszont majd, majd, hogy nem azt kell mondanom, hogy egy köri rendszer is létezik, és annak ellenére is, hogy egyébként a varjó az nyilvánvalóan sokkal összeszedettebb és, és sokkal szisztematikusabb, és csapatként is inkább csapat, mint a Cavs. Ennek ellenére egyértelmű, hogy köri a legfontosabb láncem, és ez látszik abból is, hogy LeBronnál, LeBronnál ebben a döntőben mínusz 8,6 eddig, de amikor ő nincs pálynak a mínusz 45,4 száz labda birtoklásra lebontva, ez Asztal. ugye egy olyan külséget jelent, hogy plusz 36,8. Tehát amikor nincs pályán, agyonverik őket, és ez most is látszott egyébként, mert... Ez, ez, a, ez, ilyen, ez különbség... ilyen
0: atomtámadás gyakorlatilag, tehát ő volt így a, a védelmi rendszer, a védő pajzs, és és amikor azt kikapcsolod, akkor ilyen atombombák hullanak. Körülbelül,
1: és ez látszott egyébként gyönyörűen az előző este is, ugye LeBron a plusz 7 voltak, de hát nem játszott 48 percet, csak 42-t azt hiszem, és a maradék 6 percbe 10 valánypontot vert rájuk, így végül a Warriors szóval. Nem, mint a
0: második meccsről beszélsz? Vagy a tegnapiról?
1: Nem, a, a tegnapiról. Tegnap
0: 46 percet játszott Lebron.
1: 46 percet. Hoppá, akkor, akkor ez azt jelenti, hogy 2 perc alatt. 2 perc alatt. 10.
0: Hát az 10-et tíz. pe- kaptak. Igen.
1: Szóval igen, tehát mi a, mi a megoldás? 48 percet játszik? Na de visszatér a gondolatmenetemre. Ebből is látszik, hogy köri, ha, ha nem is mondjuk ki ezt ennyire, majdhogy nem ő is egyébként szinte ilyen szinten a Bóliusz rendszere, mert nagyon hasonló ez a stat is. Ugye nála lesz plusz 28,9, még Löbronnál plusz 36,8. És az, a, az az iszonyú gravitáció, ami, ami van körinél, azt teszi lehetővé azt azt egyébként, hogy, hogy a boly ilyen zseniálisan támadjon. És egyébként ezért is egyértem számon, hogy ha valakinek meg kéne kapnia most a Final mvp t az körri lenne. De sajnos nem így lesz, mert, mert Durant azokban játék elemekbe, amik látványosabbak, például mondjuk dobásblokkolás, ő azokban is hozzá tudott tenni, és hiába szedett le például most 13 lepattonot köri. az nem annyira látványos, sem körül, meg, megbontja a védekezési támadásba és magára 2 3 védőt. Emiatt most nem fogja megkapni, pedig egyértelműen az ő impactje magasabb, mint, mint Duranté.
0: Nem vitatkozom igazából, meggyőztél konkrétan, tehát én Durantnek adtam volna, de, de most már nem dőlnék a kardomba, hogyha körri
1: kapták. A számok nem hazudnak, és az, az egész alapszakaszra igaz volt egyébként. Tehát, és ez látszott abból is, amikor Durant 18 másra időd. A Warriors azott a 18 meccsal 18-0-ra állt, és egyébként, hogy még a Warriors formájáról beszéljünk egy, Short, 31 re állnak az elmúlt 31 meccs alatt, nem 31-re állnak az elmúlt 31 meccs alatt, és az egy vereség az úgy jött, hogy a jazz ellen azt hiszem pihentették körit. És egyébként a plusz számok is duran nélkül gyakorlatilag szinte hasonlak mint vele. Számomra teljesen egyértelmű, és minden statisztika alá támasztja azt, hogy, hogy a legfontosabb tagja ennek a még mindig köri
0: Talán egy kicsit azért is, mert a rendszer is rá lett felépítve teljesen egyértelműen, mármint ugye körrendszere. No de, még akkor a tegnapi mérkőzéssel kapcsolatban Ugye említetted, hogy a második e, negyedben például volt egy hatványozottan egy olyan időszak, amikor azt érezted, hogy ez a Cleveland most védekezik, és most nehéz dolga van a Warriorznak. Következő ötös volt fent ebben, ezekben a percekben, és ez, ez volt az, ami meccsben tartotta akkor a Clevelandet. Kylie Irving, Richard Jefferson, Iman Shumpert, LeBron James, és Tristan Thompson. És ha belegondolsz ebbe az ötösbe, akármilyen hülyén is hangzik ez úgy, hogy Irvinggel együtt de mégis ez az old defenzív ötöse a Cleveland-nek. Ugye a james a pályán van, és legalább ketten tudnak körülötte dobni, akkor már garantált az, hogy pontokat fog szerezni. Viszont emellett ugye Shumpert egy jobb védő, mint Smith, de mondjuk nem, nem Smith-e legnagyobb probléma persze, de Jefferson biztosan jobb a 3-as, 4 James-el, mint amikor fent van Love, és Thompson ugye jobb védő, mint Love. Illetve irving Hát nem egy jó védő, de ugye a mostani Deron Williamsnél bőven jobb. Úgyhogy technikailag az alldifenzív ötös volt az, amelyik meccsben tartotta akkor a Cleveland-et. Én nagyon vártam is, hogy tisztán Thomson végre így szerepet kapjon. Ugye, be is szálltam egyébként az esti chatbe, az NBA a sportévén, csoportban, ahol, ahol többen elkezdték elkézni, hogy hát Jefferson, meg meg Tristan Thompson nem sokat tesz hozzá. Én szerintem ebbe a periódusban elképesztően sokat tettek hozzá, hiába, hogy Jefferson egy ponttal, tisztántomzon nulla ponttal végzett. Nem, nem mindig csak az ilyen statisztikákat kell várni meg. Teljesen mindegy az, hogy James fejezi be az idszert, vagy hogy mondjuk egy olyan örömjátékot produkál a Cavs, nyilván nem fog, mint a Warriors, és akkor Tristan meg kapja az üres zítszereket, amiket csak be kell zsá- és akkor szerzett úgy hat pontot, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ők védekezésben, és ez az ötös védekezésben ott tudott lenni annyira, és a harmadik negyedben ez annyiban változott, hogy J.R. Smith elkezdte bedobálni a tripláit. És J.R. Smith beindult, és ő nem olyan rossz védő, hogy az jelentős hátralesés legyen Sampertől, aki viszont túlértékelt védő, hozzáteszem, és éppen ezért azt mondhatjuk szerintem, hogy a védekezés volt már azokból az ötösökből is, amik hatékonyak voltak, gyakorlatilag az egyetlen olyan dolog, amiben annyit tudott fejlődni a Cleveland, hogy meccsben maradjon, mert az elmúlt két mérkőzésbe bizonyította, hogy túldobni nem tudják a Golden State Warriors-t.
1: Fura, hogy erről kell beszélgetnünk, amikor 118 pontot kaptak, de ténylegesen voltak olyan periódusok, amikor bizony megtaláltak valamit a védekezésben, és pont emiatt mondom én is azt, hogy ha most kutatnunk kéne a, a vereségek okai után, akkor én a 118 kapott pont ellenére is valóban nem a vereségre húznám rá elsőként a vizes lepedőt, mert abszolút egyetértek azzal, és tényleg ugye a híres ájteszt is ezt mutatta, ahogy néztem a meccset, hogy, hogy bizony megtaláltak olyan, olyan védő ötösöket, főleg ezt az ötöst, amit említettél, de egyébként szerintem akkor sem voltak feltétlenül annyira rosszak védekezésben most, amikor Williams volt fent, bár bár nem volt fent sokat, és ugye a támadásban megint teljesen fogalmatlan volt szegény. Hihetetlen egyébként, hogy... Uh,
0: rossz nézni.
1: Dobott, dobott, pont nélkül fogja gyakorlatilag befejezni a döntőt. Nem tudom, hogy volt-e büntetője, de ugye megint 0 per 2 volt. Én se húznám rá most tényleg a vizes lepődőt a védekezésre, annak kell sem, hogy 118 pontot kaptak. Amire én most visszakanyarodnék, mint szerintem első számok, az a triplázás. És olyan szempontból ez nem hozott nekünk újdonságot, hogy ugye az első két meccsen sem triplázott jól a kevsz, viszont úgy éreztem, hogy most azért megtaláltak olyan üres dobóhelyzeteket, amiket be kellett volna dobni. Láv, ugye 1 per 7, nem, 1 per 9-el végzett Love a meccsen, és ebben benne volt, ha, ha jól számolom, akkor jól emlékszem 0 per 7 triplázás. 1 per 7
0: triplázás volt benne, igen. 1
1: Egy per egyet bedobott, igen, a második fél időben, amikor azt hiszem előtte is volt talán két kihagyott triplája rövid időn belül, és aztán valahogy csoda folytán egyet bevert. És ugye említettet, hogy Irving 0 per 7. Nem azt mondom, hogy csak üres trojkákat dobáltak rá, de volt legalább 5-6 olyan szituáció kettei között, amit egyszerűen be kellett volna verni. És tényleg, ha abból 2-3-4 beesik, ami két 40% feletti triplázótól, mert kimondhatjuk azt, hogy Irving az alappszakaszban volt 40% felett.
0: Irving nem volt 40% felett az alappszakaszban.
1: Erling szerintem a... az is. Szerintem 40% felett volt, én úgy emlékszem, de mindjárt megnézem. Ettől függetlenül, hogyha ha nem is volt 40% felett, akkor is uh, tényleg volt. voltak olyan szituációk, amit egyszerűen muszáj lett volna bevenni, és ha most sikerült volna, akkor uh, bizony be is úsztak volna a meccset, és egyszerűen nem voltak erre képesek. És itt éreztem kicsit azt, hogy szerintem a tét már adja nyomt őket. Igen, 40%-a triplezott az alapszögben, Erving 40,01%-kal.
0: Hát akkor tényleg 40% felett voltam, meg <hállt> Hát ez kész. <hállt> Egyet,
1: bőle, igen. Okay. <laughs> és láb egészen egyértelműen 40 százalék fölött volt, ő szerintem talán 41-2 százalékkal is dobált
0: minden esetre teljesen szóval... egyetértek abban hogy ennek a mérkőzésnek a beszámolója az egyértelműen azzal kell, hogy kezdődjön, hogyha, ha valamiért kikaptak, akkor ez a triplázás volt és ez még egy dolog miatt furcsa nem csak azért, mert az alapszakaszban jól dobott ez a két ember, hanem azért, mert a Cleveland csapat szintén a playoffban eddig jobban dobta a triplát, mint a Warriors, és Igen, számít, hogy milyen védekezés van veled szemben, de azért olyan sokat nem, már mint a tripla százalékban semmiképpen. Maximum kevesebb triplához engednek, de alapvetően azt a triplát dobja el a csapatok nagyobb része, kivéve a boston és a houston amelyik jó helyzet. Tehát amelyikben érdemes rádobni, amelyik egy jó százalékkal kecsegtet, és nincs ezzel másképp Irvingen kívül a Cleveland sem, úgyhogy éppen ezért érthetetlen teljesen, mert nem csak ugye most, hanem beszéltünk róla az első két meccsen is nagyon trágya módon dobták a triplát. Igen, de ez nekem se jut jobb magyarázat eszembe, mert nem akarom ide venni a Warriors védekezését csak azért, mert, mert, mert üres triplákat kihagynak, nem. Nem erről van szó, hanem, hanem talán nagyon
1: nyomja őket a tét. Az első két meccs szóval, szerintem nem volt annyi üres lehetőség lehetősége a Kevsznek, mint az előző fordulókban. Viszont ez sem magyarázza ezt a tényleg... A
0: százalékot, mert sem magyarázza.
1: Igen, 30 százalék alá nem kéne becsukni, becsúszni. Tehát most is ugye dobtak, ha megnézem, 24 százalékkal talán, tehát ez röhelyes. És annyi kísérlettel, amennyit ők elvállalnak, hát ez, ez bizony nem fér bele egy Warriors ellen. És tényleg most is egyértelműen ez jelentette a különbséget. Amiről beszéltünk a hazai pályát, szerintem azt gyönyörűen megkapták egyébként. Igen. Nem volt végzpújás, de az a kevés kétes szituáció azt szerintem úgy nagyjából hozzájuk ment. Az a rosszabb, mint volt, az, hogy ellenük nagyon ez se lehet faktor, mert nem úgy támadnak, meg nem úgy védekeznek, hogy sok lehetőség legyen az ilyen kétes 50-50 szituációra. Nagyon gyorsan támadnak hogyha ők hibáznak, akkor eladják a labdát. Nem nagyon törnek be úgy, hogy mondjuk ott három-négy védő rázuhanjon, hanem ha betörnek, akkor úgy törnek be, hogy viszonylag tiszta helyzet, mert előtte körbejárották a labdát, vagy ki kellett lépni egy durántra, vagy be kellett csapdázni egy körit. Tehát nem nagyon jöhet az se fel, hogy mondjuk oké, okay, most falpoljuk a betörő játékos, és akkor reméljük, hogy nem fogja lefújni a bíró. Tehát tényleg minden szempontból tökéletes ez a Warriors, még, még ebből a szempontból, is egyszerűen nem, nem olyan a játékstílusuk, hogy, hogy akár egy bíró rájuk tudjon helyezni bizonyos nyomást, és most természetesen nem arról beszélek, hogy szándékosan elcsajanak egy meccset a kevsz számára, hanem mondjuk, hogy fújjanak egy erős az egy pályát, ami, ami legyünk közték, azért benne van az NBA szokásai van.
0: Főleg igen, döntőkben, meg konferencia döntőkben tudunk rá azért példát az elmúlt évekből is és korábból is. Na de még egy dologról kell beszélnünk, már említettük egy pici szó erejéig, kis túlzásra mondhatjuk azt, hogy abban az 1 perc 50 másodpercben, amíg James ült az első negyed végén, eldőlt a mérkőzés. Ez nem igaz persze, mert azóta visszajött a Cleveland, újra átvette a vezetést, oké, értem de az, amikor ugye van egy Jamesből álló rendszer, ahogy említetted, és egy 0-10-et produkálnak abba, tényleg két percbe. Tehát igaz, benne volt két olyan körri tripla, ami foghatatlan. Tehát annál közelebb nem lehet lenni egy elzárás után köréhez Repültek felé, de hát ilyen rövid idő alatt senki nem dobja el a triplát, és még be is megy. Oké, okay. de ez benne van a pakliban. Nem azt mondom, hogy most ez volt a probléma, nem hogy közben nulla darab pontot sikerült szerezni. Egyszerűen megmagyarázhatatlan, és ezzel kapcsolatban most volt egy nagyon számomra nagyon érdekes komment, hogy hogy miért nem vesszük mi soha, már mi nem mi, hanem senki, nem vesszük elő lút, hogy nem tudott egyszerűen egy olyan rendszert csinálni, legalább arra pár percre még James nincs pályán, ami legalább minimálisan működik, és szerintem ez egy nagyon jogos kérdés, és abban is egyetértek, hogy lút bizony elő kéne venni ezzel kapcsolatban.
1: Már csak azért is értek veled egyet, mert a meccs előtt volt Luna pár olyan nyilatkozott, ami hát szerintem a vanok fanok többségénél ilyen bicska nyitogatójárzőt kiérdemelt volna. Az, az oké, okay, hogy egy edző azt sugalja, hogy nincsen semmi probléma, játsszuk a saját játékunkat, mi nagyon jók vagyunk, mert Lou ezt csinálta most ezekkel a nyilatkozatokkal, ugye azt mondta, hogy ők tulajdonképpen nem fognak semmi változtatni, ők nem olyan típusú csapat, akik megpróbálnak lassítani a játékot, illetve ugye azt is mondta, hogy nem fog cserélni a, a kezdőben, és ami, ami nálam tényleg kivágta a biztosítékot, az ez a mondat volt just play a little better. Tehát, hogy csak, csak szükség, egy kicsit jobban kell játszanunk, és meg lesz. Hát itt rólad nem erre volt szó. Gyakorlatilag az első, ugye ezt a 30 meccs előtt nyilatkoztam még. az első két meccsen rongyáverték őket, semmi nem volt, semmilyen szempontban nem működött gyakorlatilag, szinte semmi, amit elterveztek, és teljesen egyértelmű volt, hogy tehetségben és rendszerben összeszedettségben is totálisan föléjük mint a Warriors, és ezek után ezt nyilatkozni, hogy hát minden oké okay, igazából, csak egy kicsit jobban kell játszanunk. We got this, hát rohadtul nem, Tyron.
0: Hát nem, és ezzel el is bukták a döntőt azért, itt, hogy 0-3-ról nem, hogy megfordítsa a kelsz, hanem úgy gondolom, hogy a csapatokban azért egy idő után már benne is van ez, hogy 0-3-nál elkerülhetetlen, hogy feladják lélekben, és szerintem azért küzdenek, hogy meglegyen egy győzelem, de nem most fogjuk a playoff történelmek első 0-3-ról való fordítását látni, ez teljesen biztos, sőt, nagyon félek tőle, hogy így már söprés lesz.
1: Bennem a pakliban, én, én is azt várom, hogy, hogy a Warriors teljesen megnyugodva akár egy örömi játékkal lezárja a párharcot. Nyilván nem lenne sokkul egy Kevsz győzelem sem, hiszen megint ugye hazai pályán fognak játszani. Löbron nyilvánvalóan nem szeretné azt, hogy kisöpörjék őket, tehát tőle hasonlóan komoly mérkőzést várhatunk, de az igazság, hogy a, hogy a Warriors egyszerűen szimplán jobb a kefsznél, és lehet, hogy nem leszek szimpatikus, de én azt gondolom, hogy már tavaly is lényegesen jobbak voltak. sose fogjuk megtudni, de szerintem a Kevsz olyan két-három Best of Seven szériát tudott volna megnyerni a tavalyi csapattal a tavalyi borjolsz ellen, és én azt gondolom, hogy a döntőben pont pont ebből a kettő-háromból látottunk egyet. Már mint ből a kettő-háromra gondolsz. ből a 3 ra így van. Természetesen köszönöm. Számomra teljesen egyértelmű, hogy ha tegyük fel, hogy van is valószínűleg ez lehetett a százalék, akkor az idei döntőre az még inkább leromlott durant érkezésével aki egyértelműen még jobbá tette, volt Jorsz. Azt a csapatot, amelyik szerintem már egyébként is jobb volt, akár még az idei kefs is. Már csak azért is, mert az idei Kefs egyébként lényegesen rosszabb védekezésben, mint a tavalyi volt, és ez most már teljesen egyértelművé kellett, hogy váljon mindenki számára. Nem tudták felkapcsolni azt a bizonyos kapcsolót, mégpedig azért, mert szerintem nem létezik ez a kapcsoló. Akkor létezik, hogyha olyan tehetséges védőid vannak, mint mondjuk a 2001-es lékeznek aki pocsék volt az alapszakaszban, védekezésben, és amikor ott volt az ideje, akkor felkapcsolták azt a bizonyos kapcsolót, mert nekik meg volt. De a keveri ezben egyszerűen nem is volt meg az idei osztájára már. Tehát még a tavalyival se annyira, de tavaly ott volt egy, egy deli egy mozgóvaki, rohatuló alulértékelt védő. Idén már ilyen opciókat sem tudsz egyszerűen bedobni, mert nincsenek ott. Bogát egyébként emiatt nagyon jól lehetett volna, bár én ugye nem bártam túl sokat, de pont azért, mert hogy soha nem szokott egészséges lenni, nem azért, mert nem nagyon jó védő egyébként. A MERSZ-be is perc alapon infektet hozott idén. Szóval egyszerűen hiányoztak azok a védők már most a cefs akik akik különbséget tudtak volna jelenteni. És kicsit vissza kell térnem az Otilával történő vitámra, tulajdonképpen. Én szerintem minden, minden bizonyíték, nyilván ez nem egyértelmű bizonyíték, hanem csak közvetett, de minden közvetett bizonyíték arra utal, hogy bizony ez a Warriors durant nélkül is picivel jobb lenne ennél a cefs is. Erre utal az is, hogy köri sokkal fontosabb láncem, mint Durant, és amikor Durant a padon ül, és körri játszik, tulajdonképpen semmit nem veszítenek. Erre utal az is, hogy 18-0 futást értek el Durant nélkül még az alapszakasz végén. Erre utal az is, hogy Durán nélkül playoff meccseket is tudtak nyerni. Probléma nélkül a, a Blazers ugyanúgy 20 ponttal nagyon verték, mint hogyha Durant ott lett volna. És erre utal az is, hogy jelen pillanatban hatalmas különbség van a két csapat között, és uh, egyszerűen azt kell feltételeznünk, hogy, hogy ez lehetne ugyan egy szoros párharc Durán nélkül is, de egyszerűen ez a Warrior szerintem akkor is esélyes lenne. Nyilván persze itt azt feltételeznünk, hogy akkor vagy lenne egy bánsz értékű játékos, vagy pedig esetleg egy jobb uh, free and D játékos helyette. Tehát én nem azt mondom, hogyha most kivennénk feltétlenül durántot és ugye beraknád med bans t akkor nyilvánvalóan szalok, mint a tavalyi csapat, de hogyha azt feltételezik, hogy egy, egy Harrison Barnes szintű játékos legalább ott van, akkor szerintem még mindig jobb ez a csapat, mint a Cavs, és Szerintem, ha nem is egyértelműen, de azért számottevően hát, jobb.
0: Jobba. Lehetséges, hogy a Kevznek 2013-ban nem Entoni bennett kellett volna kiválasztania, és most teljesen más lenne a lányzó fekvése. És mivel ez az év átvezetése, ezért remélem, ti is rá hogy elérkeztünk műsorunk második felébe, ahol a 2013-as draftot újra draftoljuk. Ezt az újra draftolást pedig a következőképpen gondoltunk ki. Zoli is és én is létrehoztunk egy listát, egy 30-as listát, egy első kört. Ugye miért a 2013-as draft korosztályról beszélünk most? Ennek több oka van, az egyik az, hogy most ők lesznek azok a restricted free agent vagyis a korlátozott szabadügynökök, akik majd meg kell hosszabbítani. Van, akik közülük már meg lett hosszabbítva, van, aki második körös volt, vagy nem is draftolt ebből a csoportból, és ő nekik már van szerződésük, de azért itt a free agent piac előtt mindenképpen releváns. Talán a másik ok az, hogy majd ez az egyik olyan korosztály, amelyik mikor már esetleg izgalmas döntőket láthatunk. (gül) Na jó, nem nem akarok ennyire szarkasztikus lenni, de mondjuk három-négy év múlva ugye a pályafutások csúcsán lehetnek. Illetve ők még se nem túl fiatalok, így már látjuk azt, hogy fele haladnak ki az, aki még tovább fejlődhet, ki az, aki már kész termék, és se nem túl öregek ugye, hogy már már egyértelmű ez a sorrend, úgyhogy szeretnénk is vitatkozni majd, hát nem tudom, hogy mennyire sikerül, illetve megpróbáljuk majd csoportokra osztani azért a játékosokat, azon kívül, hogy természetesen lesz egy egyértelmű sorrend mindkettőnknél, hogy ki az, akiből szupersztár lehet, ki az, akiből sztár, szóval ilyen csoportokat azért megpróbálunk létrehozni, és Zoli, azt gondolom, hogy abban nem lehet vita közöttünk, hogy a 2013-as draft egy szupersztárok szempontjából sekélyes, de mélység
1: szempontjából egyáltalán nem rossz draft. Így van, mint az esetek, 99 ában megint egyetértünk. Mondta az előbb, hogy vitatkozni megpróbálunk, hát ugye ez emiatt is nehéz lesz, de ha, ha mégis van egy oka amiért, talán reménykedem abban, hogy 20 perc múlva anyázni fogjuk egymást, az az, hogy ez a draft nem csak pikás számomra, de... Hát egy elég rossz emlék is. Majd, amikor erről az illető játékosról beszélünk, akkor elmondom, hogy miért, de bolszegs. Valószínűleg a vált fülű hallgatóink. Már tudják, hogy mire gondolok, mert beszéltem már elő, erről korábban, meg a csoportban is felmerült a téma. Hát hogyha tudjátok, hogy melyik csapatnak drukkolok, akkor na, az is segítség lehet.
0: Bizony, és a másik, ami érdekesség ezzel a drafttal kapcsolatban, hogy az évtized egyik leggyengébb draftjának harangozták be, már 2013-ban, amikor még szerintem senkinek nem volt fogalmas erőleg, hogy 2018-ban mondjuk körülbelül milyen korosztály lesz, és ugye ráadásul pont utána jött egy hypo-draft a 2014-en. És nem akarok előre szaladni, lehet, hogy a 14-es korosztály csak jövőre draftoljuk újra ugyanilyenkor, de annyi biztos, hogy, hogy ez a 13-as draft, bár szupersztárok szempontjából nem erős, de mélységében nagyon úgy tűnik, hogy bőven felveszi a versenyt az egy évvel utána következő drafttal. És még, még egy, hogy ha azt nézzük, hogy most a mi hogy fognak szerepelni az emberek? Én nagyon gyanítom, hogy nálad is jellemző és nálam is, hogy az egyik legrosszabbul kiválasztott draft korosztályról beszélhetünk, mert hihetetlen, hogy mennyien nincsenek benne az első 30-ba se, az első 10-ből, vagy éppen hogy benne vannak az első 30-ba. Gyakorlatilag tele vagyunk, itt az első 15-ben van például nem draftolt, szerintem nálad is, ugye itt nem elról kell nagy titkot, Robert Covingtonra gondolok. Bizony, tehát ő azért az első 15-be kellett volna, hogy elkeljen, Azon kívül a 10-20. helyet között, 20-30. hely közötti emberek fértek oda az első 10-be, úgyhogy hát ezt nem sikerült, maradjunk annyiban a GM-eknek jól felmérni ezt a 2013 as korosztályt.
1: Nincs annyi fészban. ugye ez a fejfogós meme a világon, ami kifejezhetni azt, hogy mennyire elszúrták ezt a draftot a GM-ek, többek között az én kedvenc GMM, Doni is, aki mondjuk nem saját indítatásból szúrta ezt annyira el, hanem, és akkor most már beszéljünk, úgysebb írtam ki tovább, hogy ne említsem meg az én imádott Mavericks-emnek ezt a hatalmas ballépését, ami szerintem lehet, hogy viccen kívül évtizedekre egyébként még sújtani fogja a franchise valamilyen szempontból. Ugye nem titok az, hogy sok csapat elszúrta ezt abban a szempontból, hogy nem Johnny-zt vitték el, ott a draft elején, teljesen egyértelmű, hogy nálad nálad is, és nálam is ő lesz a toppik. Viszont a Mavericksnél ez még inkább húzosabb volt ez a sztori, mert Donnie Nelson, ugye a híres Don Nelson fia, gyakorlatilag azt mondta Kubánnak, hogy ő ráteszi a karrierjét erre a gyerekre, és szinte könyörgött neki, hogy draftoljuk le. Kubán ezt azzal honorálta, hogy azt mondta, hogy nem, bocs, nem nyilassza a dolog, és ha, mi, ha jól emlékszem, 300 ezer dollár spórolás miatt, hogy még 300 ezer dollárt hozzátessünk egy olyan max helyhez, ami, amire szinte semmi esély nem volt, emiatt hát mi tulajdonképpen lejjebb mentünk pár spotot, ha jól emlékszem, pár helyet, és ha jól emlékszem, először Oliniket draftoltuk talán ugye már akkor a Celtics-nek, hogy lehet, hogy nem eredetleg nekik, és akkor mi meg Larkint elvittük pláne a 16.-17. helyen, úgyhogy katasztrofa, csak rá is. Igen, és a Lark... És úgy még úgy Igen? egyébként bocsánat, hogy hogy nem csak őt vettük volna, hanem majd beszélünk még pár játékosok később.
0: Hát bizony, és Larkin nekem nagy ilyen hát, fontolgatások után, de nem került be az első 30-ba. Ugye ő már kikerült az nba ból de azért most Európában kezd feltámadni ennek ellenére, tehát ő gyakorlatilag nem volt első körhöz méltó draft, úgyhogy... na de kezdjük é, akkor.
1: És tudtosan butthurt vagyok még mindig, hogy én betegyem őt az első körbe.
0: Szóval Antetokumpo, külön kategóriában egyetértünk, nem csak az első pik. Ja igen, bocsánat, még ezt el akartam mondani, hogy úgy fogtuk fel ezt az újra draftolást, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, hogyha most 2017-ben visszautazhatnánk az időben, és minden GM-nek a fülébe súghatnánk, hogy ki a következő legjobb elérhető játékos, akkor ez lenne. Nagyjából így lehet. Nem a csapatoknak a, a nidjeit néztük meg újra, hanem az, hogy a best player available. Ugye? Ezt így mondhatjuk.
1: Így van. Hát a legjobb a játékos azon, a, abban a draft pozícióban, ahol a te van tulajdonképpen, ezt így lehetne magyarosan szépen megfogalmazni két körmondattal.
0: Na és akkor, tehát Antetokumpo külön kategória, Superstár potenciál, én nem is feltétlenül akarnék róla olyan sokat beszélni, mert hogy megtettük és sokat beszéltünk róla. A játéka legjobban LeBron Jamesre emlékeztet mind a
1: kettőnket. Így van. LeBron felfogásban, stílusban, védekezésbeli hatékonyságban, sőt azt gondolom, hogy talán védekezésben ő még egy kicsivel jobb, mint a fiatal LeBron volt. Viszont természetesen támadásban ugyanakkor meg nincs azon a szinten. Egy picivel gyengébb passzoló, egy picivel gyengébb szkóra és még az a tempódobás sem annyira jó, de ha azt megoldják a nyáron, vagy a közeljövőben, akkor szerintem már akár két év múlva a liga legjobb játékosa
0: lehet. És hihetetlen, ugye ő még mindig csak 23 lesz, azt hiszem talán, és 15. helyen draftolták. Csak a 15. helyen draftolták Giannis Kumpot. Itt az első olyan dolog, ami miatt azt mondjuk, hogy a GM-ek elszúrták ezt a draftot, és ne vesztegessünk most több szót ra mert, mert dicsértük, már, is tudjuk, hogy mekkora tehetség és milyen potenciál van, nagyon röviden most össze is foglaltuk, hanem én akkor tovább mennék a következő csoport nálam, és ha jól emlékszem, mert ezt az első hármat azért átbeszéltük nálat. Inkább két különböző csoport van, két különböző emberrel, de nálam így egy kategória, nagyjából Rudy Gober és a harmadik helyen CJ McCallum. Talán úgy vezetném ezt be, hogy ők azok a játékosok, akik egy jó csapatnak a második legfontosabb emberei lehetnek. Ugye Gobernia persze egy kicsit ott van az is, hogy ő lehet valójában a legfontosabb embere egy jó csapatnak, csak ugye nem olyan típusú játékos, aki a vállára veszi, és a csapatát dob 20 pontot, vagy 30-at, meg kiosz 10 aszisztot, meg tripla-dupla, meg nem tudom én, hanem a védekezési impaktja miatt lesz ennyire fontos, amit egyébként kiválóan mutattak idén a számai, pedig az advance statoknál, hogyha körülnézünk, akkor ugye plusz-minusz illetve védekezési hatékonyságban a liga egyik legjobbja volt, de azért mekkálom is egy olyan szezont hozott most, egy olyan fantasztikusan hatékony szezont, jóval hatékonyabbat, mint Lillard egyébként, erről is beszéltünk már, amelyben már benne van az a potenciál, hogy hogy ő bizony lehet vezér egy jó csapatban, és mindenben fejlődött, amiben lehet. Már 42%-os triplázóról beszélünk esetében, hihetetlen jó DS-sel hihetetlen jól dobja a büntetőket, és nem csak, hogy a büntetőket dobja jól, hanem egyre többször oda is ér azért már, plusz van neki ez a tényleg old school game, ez a, a, a fantasztikusan csinál magának helyet. És bevallom őszintén, hogy én nem láttam élőben játszani Drazen Petrovicsot, de szerintem megkálom egy kicsit ilyen Petrovics utánérzés, amikor bemegy, és egy-egy crossoverrel, egy-egy jab-steppel úgy dobja el azt a távoli kettest, ami rossz dobás, hogy igazából rengeteg helye van és be is dobja.
1: Nem, nem feltétlenül rossz hasonlat. Nyilván egy alacsonyabb verzió, és nem annyira elegáns, mint Drazsán volt. Én, én őt láttam, élőben nem láttam én játszani, de jó pár meccsét megnéztem, és rengeteg videót róla a Youtube-on, amit ajánlok ezúton is. Az az igazság, hogy nálam azért van előrébb Góbert, amiről te is beszéltél, hogy védekezésben ő lehet az a játékos, aki tulajdonképpen a csapat a legfontosabb láncszeme lehet. És én azért is gondolom ezt egyébként, mert Gobert szerintem támadásban is nagyon sokat fejlődött az elmúlt két évben. Kétségtelen. Itt én ugye már azt hiszem 14 pontot átlagolt valami földön túli uh, true shooting százalékkal. És nem csak annak köszönhetően most már, hogy, hogy ő csak és kizellag volt, illetve csak állíupokat kapott, hanem bizony azért időnként meg tudta oldani háttal a gyűrűnek is. Nem azt mondom, hogy sokszor hozták ebbe a szituációba, de, de fejlődött, és, és egészen jó kezei vannak. Tehát én ő belőle azért simán kéne egy 18 pontot, és hogyha ő hozna 18 pontot meccsenként ezzel a 13 pattanóval és uh, gyakorlatilag nem, nem csak hogy elit, hanem a liga szerintem a legjobb védekezésével. Én azért helyezem Draymond elé egyébként, mert Drémond. A, bár a,
0: már Mármint a, a védekezésben, ugye? Igen, igen, igen. Igen, igen, igen
1: és a passzjátékot is beszámítva azért Green még jobb játékos. Köszönöm, hogy kiegészítetted dologban. Ez fontos. Szóval azért helyzem védekezésben Green elé, mert bár nem annyira sok oldalú védős nem tud annyi pozíciót lefogni, azért lábbal is nagyon gyors, és, és center poszton van, ami, ami messze, messze a legfontosabb pozíció, még a mai NBA-be is egyébként. Sőt, hogyha valami szerintem a mai NBA-be felértékelődik az olyan szentereknek a szerepe, akik klasszikusak is, abból a szempontból, hogy rengeteg dobást tudnak leblokkolni, és beszipkázzák az összes lapottanót, viszont elég gyorsak lábon ahhoz, hogy kiérjenek a kicsikre is, és akár megoldják. És Gobert pontosan az a játékos. És ezt teszi mondjuk ő...
0: még nagyobb potenciálá, vagy külön csoportba sorol, hogy emiatt mondjuk, mint Megkelem.
1: Tehát Megkelemnek egyszer... ekkora
0: impactja már nem lesz, szerinted?
1: Nem, azt gondolom, hogy nem. Mégpedig azért nem, mert bár nem rossz passzoló Mekalom, de, de soha nem lesz belőle ez az a 6-7-8-9 asszisztos játékos, és bár nem mindig az a legjobb, hogyha assziszt számokat nézünk, azért főleg egy olyan shooting guardnál, akinek nincs, nem feltétlenül van ott ott a labda, bár ugye Mekalom azért ilyen de facto második számú iránytott is játszik időnként. Viszont ezek az assziszt számok nem változtak gyakorlatilag az elmúlt négy évben. Ugyananannyi asszisztozt ki, mint, a, mint az első szezonjában, ezért nem gondolom azt, hogy ez változni fog. Viszont kétség Annál, amire én őt, ahova én őt vártam, amilyen teljesítménnyel, azt már most túlszányolta. Úgyhogy nehéz döntés volt számomra, hogy csináljak-e egy külön harmadik kasztot neki, illetve hogy legyen nálam harmadik kaszt, nálam, nálam is volt, viszont én egybegyúrtam valaki mással az ő szerepét. Pont a potenciál miatt, és nálam azért Gobert egy külön, külön kasztban már úgymond a második, második helyen. Akkor nézzük James meg ezeket,
0: ezeket a harmadik kasztokat. Mondom nálam, melyik három játékos került ide. Egy dolog még, Gober 27. draftig volt, meg kellom 10. Tehát mondjuk top 9-essel még nem találkoztunk, és nálam a negyedik helyen sem találkozunk még. Egy nagyon fiatal és idén végre olyan javuló jeleket mutató, irányító van nálam a negyedik helyen, Denis Schröder, akit a 17. helyen draftoltak, és nálam még igenis a potenciál az, ami elé rakja szintén ebbe a csoportba tartozó Porter és Kentavius Caldwell Pope elé. Na, értitek. <gül> szóval Söder Porter, kentelvész Caldwell Pope, ez nálam a harmadik csoport, akkor neked ki van meghálom mellett, és ki van alattuk, akkor így kérdezem.
1: Igen, most hogy, most hogy végig gondolom, inkább egy hármas csoportot vennék ide, és nálam, nálam Sőder nincs bent. Annak kell egyébként, hogy, hogy én elég nagy Söder Homer vagyok, de Valahogy nála, én még mindig várom azt az áttörést, azt az igazi hatékonyságot, valahogy nem kaptam meg tőle, amit vártam eddig. Az nála, idei érnek ez, ez a
0: felfelé elindulása, ami statisztikailag és mindenhogy megmutatható, főleg ugye itt az év második felében ez, ez még nem sarkalt téged arra, hogy azért ezt a potenciált hátha jövőre, vagy két év múlva már, már tudja teljesíteni?
1: Még nem, viszont jövőre komoly szezont várok tőle. Ilyen 19 pont körül, nyolc assziszttal, és egy ilyen 56-57%-os ts És
0: jó védekezéssel.
1: Ami, és jó védekezéssel. Ha, ha ezt hozta volna idén, akkor mindenképp ebbe a pozícióba soroltam volna őt, sőt, lehet, hogy, lehet, hogy akkor adott esetben még létrehoztam volna neki, különösen meg kell egy harmadik kasztott. Viszont szóval nálam ez a harmadik csoport ez úgy néz ki, hogy első kettő helyen ugyanaz, ugye Jannis első, Gobert második, harmadik McCallum, viszont itt nálam ugye Gobert alatt volt egy választóna, és én, én a következő három játékost érzem úgy, hogy jelentően a Impact-be hasonló, hasonló helyen vannak. McCallum, Porter negyedik helyen, ami lehet, hogy számodra egy kicsit meglepetés, és Adams az ötödik helyen. Hű, azt, hogy...
0: Adams, no, az meglepetés nálam jóval lejjebb van. Úgyhogy végre, végre van egy ilyen Nagyobb eltérés. Porter ugye ötödik volt nálam söder mögött, úgyhogy most az, hogy ő negyedik, az nem egy nagy meglepetés, de, de Adams helye az, az, az nagyon erős. Úgyhogy erre mindenképpen kérek, hogy tér ki és indokold meg, hogy Edemszet hogy miért teszed ennyire föl.
1: Jó, elő- először azért még egy mondatot Porterről is, bár egyértelmű, de ő egy egészen jó szezon futott, ugye azt hiszem 16-17 pontot, nem, nem 15 pont körül átlag volt. Csak hogy elképesztő
0: tripla nagyon... tripla százalékkal, igen.
1: Igen, nagyon triplázott, és nagyon hatékony volt, és számomra a play o olyan jeleket mutatott, amik arra engednek következtetni, hogy belőle lehet akár legit második számú opció is, tehát ilyen 20 pont környékén átlaguló játékos ami az ő atletikusságával, védekezésével, ami most még nem tökéletes ugyan, de nagyon-nagyon jó fizikai eszközei vannak, úgymond a védekezéshez, egy rettentően komoly wingspan és tényleg egy viszonylag jó atléta a srác. Szóval nálam őt, őt, őt ezért, ha más miatt nem is a potenciál miatt, negyedik helyre rangsorolom. Adamsnél pedig a játékintelligencia és, és a posztja főleg az, ami, ami engem arra inspirált, hogy ötödik helyen állasszam ki. Hozzáteszem azt, hogy az idei szezonban rendkívüli módon negatív meglepetés volt számomra, viszont nem akartam őt azzal sújtani, tehát nyilvánvalóan nagyon érdekli, hogy én innen Magyarországról hányú példrakon a, a mock draftomba, ami egyébként már... már történelembe visszatekintő, tehát nem is változtathat semmi, még csak így elméleti szinten se. De én őt nagyon kedvelem, és sőt már őt megkedveltem a Ruki szezonjába, és so- nem fél senkitől. Gyakorlatilag tényleg az a csávó, akit könyöke fejbe nyomnak, és megy tovább, és meg se nézi azt, hogy ki volt, mert, mert nem ad hozzá semmit a csapat a győzelmi. Ez, tehát tényleg ez a figura, akit Szerintem lenyakozhatnának őre, ő menet tovább csinálna a dolgát, és maxal csapattársai védelmére kellene, hogyha ők meg akarnák torolni ezt a sérelmet. Na most én, nekem szóra. az a
0: bajom egyébként az EDEMSZ-féle ötödik helyel, amit találtál, hogy ugye egy kategóriában van Porterrel, akivel ki is mondtuk, hogy legit második ember lehet. Én ezt gondolom ebből, ezzel a csoporttal, hogy Schröderre, ez igaz, Porterre igaz, és szerintem KCP-re is igaz, ugye ez volt nekem ez a, ez a csoport. Na most Edemszre én sehogy nem tudnám ezt ráhúzni.
1: Ez egyértelmű, és ebben egyet is értünk, viszont amiben nem értünk egyet az az, hogy, hogy feltétlenül a, ezek szerint nem értünk egyet, benne, hogy a nem feltétlenül azt kell dönt, azt kell, hogy döntsön, vagy hogy mondjuk te állított, hogy ez kell, hogy döntsön, de ezek szerint nálad fontosabb szempont
0: az. Hát a csoportokat hogy, körülbelül úgy próbáltam beosztani, igen, igen. Hogy
1: minél, minél magasabb szinten legyen ugye úgymond a hierarchiában csapaton belül, viszont nálam ez nem feltétlenül fontos, tehát én mondjuk simán ledraftolnék adott esetben mondjuk egy Dennis rodman uh, egy réjelen előtt például, hogy csak egy hirtelen hasonlítésre egy példát mondjak, annak ellenére, hogy ellen nem csak hogy kiváló második számú opció, de gyakorlatilag első számú opciónak is remek volt, bár nem ilyen LeBron, MJ, vagy mondjuk akár dörk szintű. De, de mondjuk
0: le, le, le egy Clay Thompson-t mondjuk egy John Wall előtt.
1: Az már nehéz döntés lenne. Mert John Wall ugye egyértelműen
0: egy vezérember. Tehát a ilyen hmm. szempontból mondom, hogy ő első számú opció, Clay Thompson meg hiába elképesztően jó, soha nem lesz, soha se első számú opció. Ha, ha a hallanék miatt.
1: azt kell mondjam, bármilyen és fura lehet, hallanék rá, mivel itt, itt már bejönnének olyan dolgok is, hogy melyik írába vagyok. Hát például, a jelenlegi írába, ugye, Space and Space érában, ahol a hárompontosnak ekkora szerepe van, nem hiszem, hogy bent tudnám hagyni minden idők második legjobb tripla dobóját. Ugyanis Thompson, Ike, hogy mondjuk, és én ezt mindig kimondom, amikor csak teltem, minden idők második legjobb tripla dobója. És nem, nem csak az, hogy jobb, mint egy Ray vagy Reggie Miller, hanem lényegesen jobb. És ezt annak ellenére is kimondhatjuk, hogy nyilván az összes bedobott tripla tekintetében még messze van ő is, meg kör is, hiszen már most lenyomtak négy-öt olyan szezont, ahol mind ráemelt kísérlet, mind pedig százalékok számában, megsemmisítik gyakorlatilag elent és millet. Ellenre mi úgy emlékszünk, mint egy elit tripladóba, és valóban elit volt, viszont ő is az adott érában volt elit. például, ha megnézed azt, hogy hogy réjellem 19 szezonjából, van azt hiszem, 11 vagy, vagy lehet, hogy 10 olyan, de 9 mindenképp, most nem emlékszem pontosan, de, de vagy majdnem 10, vagy 10 fölött kicsivel olyan szezon, hogy 40 százalékkal triplázott. És bizony neki voltak 35%-os szezonja is. Volt egy 35%-os, egy 36%-os, és ez képes megnézni egy Clétonzon, neki nem, hogy 40% alatti szezonja nincs még a 6 szezonban, vagy 5-6 szezonban, hanem ilyen 40% 1,9, tehát majdnem 42 százalékos átlaga van. Ez Na hát akkor
0: átlaga? pont azt gondolom, hogy itt tudunk visszacsatlakozni ahhoz, hogy miért volt nehéz nekem még ebbe a csoportba sorolni kentel vagy oscaldwell Popot, és így megértjük azt is, hogy te miért nem tetted. Mert POP, én számomra az egyik legnagyobb tulajdonsága, vagy legjobb tulajdonsága az, hogy mennyire jó védő. Egy elképesztően alulértékelt védő egy-egyben irányítókra rakod, hihetetlenül jól tud védekezni, és például köri nek a megfogása, amilyen lehetetlennek tűnik, ő az egyik legjobb ebbe az egész nba be viszont azért a hatodik hely nálam, mert egyébként nem, nem csak arról van szó, hogy egy védő specialista lett, hanem arról is, hogy azért itt-ott hozzá tud tenni a játék más elemeiben is. De ugye nagyon nehéz dolga van a Detroitban, ahol a két első számú embernek az impactja gyakorlatilag negatív, és velük kell, hogy pályán legyen. Viszont a tripla helyzete is sem. Tökéletesek, valószínűleg a Vangandi rendszerben azért akad, és ennek ellenére is csak 35-36 százalékos triplázó. Hogyha ezen ő tud javítani úgy, ahogy ezt Otto Porter tette, akkor jobban meghálálja a bizalmamat. E, az az igazság, bár én most jóval jobb védőnek tartom őt, mint Portert, de én ezért raktam a hatodik helyre, és akkor gondolom elhangzott az is, hogy te miért raktad őt csak egy következő csoportba.
1: Igen, egyértelműen meg azt, sőt, talán még egy kicsit túlságosan is belementem. Én is egyébként nagyra értékelem készíti, és ott van nálam a következő csoportban, ahol olyan játékosokat gyúrtam úgy mond egybe, akiket például potenciában még az ott esőben simán Adams fölé is helyezek, csak tényleg nálam Adams egy kicsit ilyen kis kedvenc volt ebből a szempontból, és ezért is uh-huh. helyeztem őt ötödik helyre. De Na most a következő eltel...
0: csoport hogy néz ki? Mert nálam két emberes, és ez Noel és Ol- Oladipó csoportja, akkor uh, neked ide fog becsatlakozni majd, uh, hogyha jól számolom, akkor KCP és Schröder?
1: Így van pontosan. Nálam ez egy négy uh, emberes csoport. Én hatodik helyen Schröder draftoltam, hetedik helyen Oladipót 8. helyen kcp és 9. helyen pedig noel Náluk érzem azt, hogy vagy ilyen, vagy olyan okokból, de olyan potenciál motoszkál még bennük, ami egyelőre nem jött ki, de ott van. És ezt szerintem nagyon igaz is nála, főleg támadásban bár nem rossz védő. Oladipó ugyanez szerintem. Mutatott egy kicsit mindent, be tudja dobni időnként triplát, jó védő, iszonyú atletikus. Tulajdonképpen minden adott ahhoz, hogy ő minimum egy ilyen Vol- Volker-szerű irányító legyen tehetségben, tudásban. Volkernek szerintem zseniális szezonja volt idén, kicsit alul értékelt. KCP-ben ugye, amit említettél, nála, nála a védekezés mindenképp, ami, ami kiemeli tulajdonképpen, és én már most elitvédőnek tartom őt is. Noel szintén a védekezés, neki volt egy fél szezonja, vagy lehet, hogy három-negyed szezonja talán, amikor top 5-ben volt már két éve talán a sérülés előtt a ott volt top 5 tulajdonképpen a védők között DRPM D- statokban, és hát ugye pont ő, ő is az a center lehet, aki, aki, aki gober ebből a szempontból, hogy nagyon-nagyon gyors, ott lehet hagyni akárki, és bár klasszikus centereket, a- a- amiből ma már kevés van, nem tud megfogni, mégis is iszonyú potenciálva van menni, és ezért is fogja őt egyértelműen kimaxolni idén a igen, szóval ebben van. a
0: csoportban még mindenképpen olyan játékosokról beszélünk, akik van annyira fontos kezdőjátékos, hogy a maxot megkapják most majd a hosszabbításban. Ráadásul azt hiszem, hogy Oladipón és talán Edemszen kívül mindegyiket most kell majd hosszabbítani. A Noelt is, ugye a KCP-t is, és hát schröder már meg hosszabbították. Akkor, akkor, ja, tehát akkor gyakorlatilag Oladipó Schroeder és Adams már meg is kapta a hosszabbítást, ami Max közeli, és Noelt és Kési t is ki fogják maxolni, mert annyira azért vannak fontos kezdőjátékosok.
1: A Mavs tulajdonképpen mondjuk ki valamennyire beleölte a jövőjét kicsit Noelbe is, bár nem adtak feltétlenül olyan sokat érte, de, de tulajdonképpen azzal, hogy cseréltek érte, azt is mondták, hogy oké, okay, mi hajlandóak vagyunk téged nagy pénzért meghosszabbítani.
0: Ugye volt szó már Porterről, aki egyértelműen Mind a kettőnknél a nagyhármas utáni csoportba következett. Nagyhármas igen, jól hangzik. Tehát uh, Antetokumpo, Gober és McCallum, bárhogy is osztjuk be őket, de ut- utánuk jön úgy nagyjából uh, Otto Porter, illetve te, ugye mccallum egy csoportba rak. Tehát, hogy Miért mondom ezt? Azért, mert hogy ugye ő harmadik választott volt, tehát végre egy, egy magas draft pick, és Oladipó pedig, aki második választott volt, nem is tudom, nálad végül hanyadik helyen végzett, nálam nyolcadik. Nyálam hetedik. Hetedik, tehát 7-8, tehát itt már legalább két olyan draftpickről beszélhetünk, aki tényleg ilyen legmagasabb helyekről jött, és Oladipó az, akiről még nem beszéltünk, mert az a nagyon érdekes szerintem, hogy hát ugye a második éve után ennek a draft korosztálynak lehet, hogy Oladipót volt, aki még első helyen draftolta volna a persze már bontogatta Antetokumpol szárnyai, de ez a két ember volt úgy ott az első két helyen, és azért mind a kettőnél látványosan visszacsúszott. Nálad mi ennek az oka?
1: Mielőtt az okokról beszélek, nem tulajdonképpen, amit akarok mondani, hogy miért gondolkodtak el sokan azon, hogy akár első helyen is lehetett volna draftolni, azt gondolom, hogy ugyanez az ok arra is, hogy miért csúszott le nálunk. az, hogy Oladipo szintén abba a sorba csatlakozik, azon játékosok sorába, akik elképesztően sem tudnak játszani, de egyszerűen hiányzik kicsit mögötte a, a tartalom. És egyébként Schröder is sajnos ebbe a csoportba tartozott eddig, viszont ott nála azért remélem, hogy, hogy van még innen kiút, és egyébként Oladipónál is lehet, ezért is van azért nálam még mindig hetedik helyen. Onnak kell hogy olyan sokat amúgy nem mutatott a pályafutása során eddig. Tényleg uh, voltak rendkívül látványos zsákolása, ha jól emlékszem, talán nem nyer, de második volt. Valahogy ő sztárként lett kezeve. Jól emlékszem, ő egyetemi sztár volt.
0: Illetve ugye az Orlandónál gyakorlatilag megkapta a karmesteri pálcát kis túlzással, ugye mondjuk, hogy, hogy karöltve Paytonnal de egyértelműen Oladipó volt ott a, hát nem vezérbika, de varázsló.
1: Igen, és egyébként akkor is már sokan mondták a Magic fanok közül a Reed Jamen, ugye szoktam olvasni a legnagyobb amerikai kosárabda fórumot. A már akkor sokan mondták azt, hogy ők Payton impactjét. Magasabbnak érzek, mint oladipo viszont mindenki gyakorlatilag Oladipo-t tartotta jobb játékosnak. Ez pontosan ezért volt, hogy elképesztő látványosan játszott. De azért, ugye nem elgabott. dobott
0: igazán jól triplát, jó védő volt, de inkonzisztens, jól de vezette a, a labdát. A
1: triplát akkor például nagyon jól nézett ki a dobómozolata is. Tehát neki nagyon igen. szép dobómozolata van, és még ezzel is elhiteti, elhiteti azt, hogy valamikor dobó lehet majd. Igen, az idei bárső. szezonja
0: nem? Azt hiszem az nagyon jól sikerült, már nézem is. Tehát az idei szezonjában végre uh, tudod hozni, hát nem, nem annyira, egy 36%-os uh, tripla mutatót.
1: Nem mondta, hogy magam. Ó, oh, igen, elnézést. Nem, nem hogy 35 egész valamennyit mondtam volna. Annyi volt? Egyik? 36-1. Akkor igen, elbetéztem volna. Ennyi belefér, talán ennyit néztek nekem a híret szakértőnök. Én, 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 én mindenféleképpen.
0: Jónális. Ami biztos, hogy ugye ő például itt az OKC szezonjában most elvették az egyik funkcióját, tehát ő nem volt rossz sohasem assistban. És most nem csak a számokra gondolok, ő tényleg azért tudott egy picit helyzetet teremteni magának, le tudja pattintani a labdát, és tud is akár passzolni, de ugye Westbrook mellett erre nem nagyon lesz szükség. Én nem hát, vagyok a róla meggyőződve, hogy ő az ő fejlődése szempontjából most jó
1: helyen van. Egyetértek, abból a szempontból nyilván jó, hogy jó helyen, abból a jó helyen van, hogy végre tétmeccseket játszhat egy playoff csapatban, viszont tényleg hát mondjuk ki kiveszi a kezéből Westbrook a labdát, és hát ha Westbrook kiveszi a kezedből a labát, akkor nem is tudsz ott mit mondani. Tehát tulajdonképpen egy, még ez egy durántra is igaz volt, ha végig gondolod. Mindig, mindig azt mond, mondták, hogy ez így rendben van, és imád együtt játszani Westbrookkal, ami garantálom neked, hogy nem így volt. Nekem ez, ez egyik kevés össze, NBA összeesküvés elméletek egyike, amit vallok, az, hogy szerintem Durant rühelt, gyűlölt, utált a játszani, annak ellenére, hogy soha nem adott ennek hangot a médiában, és mindig az ellenkezőjét nyilatkozta le. Én egyszerűen más megoldást nem nem találok, amikor arra a kérdésre keresek keresek választ, hogy miért ment el Durant. Szerintem nem létezik, hogy erre annyi a válasz, hogy a legjobb csapatba akart menni, és végre akart nyerni egy gyűrűt. Szerintem ő gyűlölt Veszbuka játszani. Mondom, erre nincs bizonyítékom, de ez az én egyik elméletem, amihez ragaszkodom.
0: Na, és akkor azt gondolom, hogy te Edeemsz bevetted ugye ebbe az első kilencbe, én nekem egy első nyolcan van Edeemsz nélkül, de most értünk el szerintem ahhoz a ponthoz, hogy az ezt követő játékosok már semmiképp nem mondjuk a top három legfontosabb játékosai lesznek egy jó csapatnak. Edeemszről akkor ne esen több szót, te beraktad idején, nem. Én nekem a következő csoport úgy néz ki, ez a Centerek csoport csoportja, kiegészítve Covingtonnal. 9. Adams, 10. Plumley, ugye mézen plumley beszélünk, 11. Robert Covington, 12. Kadizeller, és 13. helyen nekem még ebbe a csoportba fért be a kis kedvencem, Gorgi Deng. Nálad hogy jön ez a következő csoport? Ugye te a 10. helytől mész.
1: Így van, ugye nálam 9. helyen már Noel elkelt, nekem még ő az előző csoportban volt. Én nagyon szeretem a Free D, tehát a 3 dobni tudó és védekezni tudó játékosokat. Úgyhogy nálam Covington a tizedik helyre bekerült. Én őt a all értékeltnek tartom, bár nehet, hogy nem sokáig egyébként, erős is max szerződést fog kapni most talán, a nyáron, vagy lehet, hogy jövőre. Le, az lehet, azért,
0: hogy azért nem tett neki túl jót az, hogy idén nem dobta valami jól a triplát, hiába az elképesztően jó advanced stat mutatók, úgyhogy a max szerződés azt nem biztos, hogy meg lesz neki.
1: Lehet, hogy nem, de 20 milliót szerintem megkapott, bár lehet, hogy neki a max se lenne nagyon sokkal több, mert ugye, ugye ként ennek utána kellett van nézni, de
0: Mindennek nem lehet. Na mindegy, nem jó, nem tehát lehet. akkor ugye Kavinton van állat a tizedik helyen, majdnem ugyanott, mint nálam, igen?
1: Gényét én kedvelem, úgyhogy ezért is raktam be őt a tizenegyedik helyre. Szerintem egy nagyon jó kis mindenes játékos, támadásban alul értéket, védőken túl értékelt, viszont egy olyan kiegészítő ember, akire konzisztenssel majdnem mindig lehet számítani. Legit kezdő. Igen, igen egyértelműen. Igen. Főleg egy olyan ultra-atletikus játékos mellett, mint amilyen Tanz. 12. helyen nálam is én is egyébként pont ide a centereket vettem lehet, hogy nem véletlenül. Plamlét is ebbe a kategóriába sorolnám. Nagyon jó kis passzoló, nem rossz védő, mindenből tud egy kicsit. Bár ő is ilyen Covington a szempontból, hogy most lehet, hogy az új szerződése után majd nem fogjuk azt mondani, hogy alul értékelt, mert Igen. hogyha ő megkap egy 18 millió szezononként, akkor egyből átmegy lehet túl értékeltbe. Már pedig legalábbis. könnyen lehet,
0: hogy megfog, mint magas ember úgy, meg
1: Financiális szempontból mindenképpen lehet, hogy túlértékelt lesz akkor. Viszont én és, még például
0: plámniba simán belelátom, hogy a karrierje során megtanulja a triplát dobni, mert egyébként nincsen fa keze.
1: Nincs, és mint ha láttam is volna róla egy videót, amikor ő edzésen elég jó százalékkal dobálta be őket, lehet, keverem valakivel. Jó helyen van, abban a, a jó helyen, hogy Denverbe szeretik a jó passzoló magasokat, viszont ugye beszéltünk erről már jó pár adással korábban, hogy Jokicssal nem feltétlenül annyira jó tehát sok, több olyan erősségük is van, ami kicsit így fedi egymást, túl, túl nagy az átfedés a két játékos között.
0: Hát igen, és akkor neked is befért még Zeller ebbe a csomagba?
1: Be, 13-ként, úgyhogy. Hát
0: akkor itt majdnem teljesen ugyanaz, a kicsit más a sorrend.
1: És igen? Ha nézem a 15-et, akkor hát igen, őt, őt már talán még egy kategóriában lejjebb sorolnám, bár van benne potenciál, de de hogyha az idei szazonját is nézzük, rá nem mondhatjuk azt, hogy, hogy ebben a szezonban például ő, ő minőségi kiegészítő ember volt.
0: Hát akkor nézzük meg azt, hogy milyen helyen keltek el ezek a játékosok. Ugye Adams nálam 9. a 12. választott volt, de a 10. helytől majdnem azonos a listánk. Ugye négy emberről beszélünk, Plumley-ról, Covington-ról, Kodizellerről és Gorgi Dengről 22. helyen kelt el, Plamli, Covington senki nem draftolta. Zeller a negyedik volt, és ugye nálam 12. nálam 13. Tehát azért ez egy szép nagy csúszás, és Gorgi yeah. Deng pedig a 21. helyen kelt el. És ezekre a játékosokra mondtunk gyakorlatilag azt, hogy legyő kezdők. Többről beszéltünk is, Zellerre vagyok kíváncsi, ugye egy 4. helyen draftolta a Hornets, és szerintem azzal a nem titkolt szándékkal, hogy legyen egy olyan atletikus centerük, aki azért védekez, is tud, és tulajdonképpen ezzel nem lőttek nagyon mellé, mert Zeller meglehetősen atletikus. Egyébként a bármelyikötöknek, aki most hallgatja a podcastet, ajánlom, hogy egy-két Zeller highlight-ot azért nézzetek meg, mert nem akárkiket zsákol át időnként. Szóval relatív atletikus, nem is rossz védő, csak nem is annyira jó. Tehát, hogy igazából ő sem emelkedik ki semmiből, tud is dobni triplát, de nem is eléggé jól. Nagyon hasonló játékos nekem ilyen szempontból Plumleyhoz Denkhez. Zellert Talán nem olyan nagy blama még a negyedik helyen kiválasztani, de azért mind a kettőnél csúszott rendesen.
1: Fáj azért így utólag, főleg hogyha beszélünk arról, hogy kik mentek még el mögötte. Én emlékszem egyébként Zeller NBA-be jövetelére, és ha jól emlékszem, akkor már ez a hype, ami őt körülvette az egyetemen már ugye lecsendesült, és ezért is ment el csak negyedik helyen, és azért mondhatjuk azt, hogy csak, mert ő egyébként, ha jól emlékszem, egy, de lehet, hogy két évig vezettemok ok, draftokat, tehát őtől nagyon-nagyon sokat vártak, azt hiszem, hogy domináns középiskolai játékos volt, és ha minden igaz, egyetemre is ezt várták tőle, aztán az egyetemi szezonja, lehet, hogy két szezont játszott, ha két szezont játszott, akkor minimum az egyik szezonja nem sikerült annyira jól, hogyha egy szezont, akkor az a szezon értelemszerűen, és ezért is csúszott le tulajdonképpen negyedik helyig. De tőle nagyon sokáig azt várták, hogy ő legyen a következő nagyon komoly fehér amerikai center a ligában.
0: És akkor a másik ilyen hatalmas ugrás itt ugye Covington, akit egyáltalán nem draftoltak. Szerinted miért? Mert hogy, hogyha van egy rendkívül atletikus kettes-hármas játékosod, az már 2013-ban is elég jónak számított. Lehet, hogy fakezű volt akkor, és egyébként azóta sem lett azért vaj kezű, ezt lássuk be. Vagy valljuk be, haha. De lényeg a lényeg, hogy, hogy hogy nem draftolták le? Tehát hogy van az, hogy valaki a második kör közepén nem vitte el legalább?
1: Most, hogy nézem, nehéz erre választ kapni, mivel, hogy megnéztem, ugye, rákeresztem az ő egyetemi statjaira. Azért is furcsa ez, mert arra számítottam, hogy Hát gyenge statokat fog látni, de zseniális statok vannak itt. Egy szezont játsz, nem, várja, nem, ópán, nem. 118 meccs van, az nem lehet egy szezon. Igen, hát a hülyeség is, ugye öreg Rúki volt. Négy szezonos játékos volt Covington, és ha nézem a statjait, még értetetlenebb az, hogy, hogy ő miért nem kelt el. Ugyanis most gyorsan mondom neked, már az első szezonnyában 27 percet átlagolt, ugye 42%-a dobott mezőnyből, de már akkor 385 kal triplázott, ami nagyon-nagyon jó. Nagyon jó lepattanozó is volt, 7 pattanom egy és ez kiosztott egy assistot, egy stilt és egy blokkot és ez megmaradt tulajdonképpen az egy assziszt, egy sztíl, egy blokk az egész pályafutás alatt, sőt, 2,2 sztíl lett a negyedik évére, viszont uh, ugrásszerűen nőtt a, az összes statisztikáját, tehát például a 30 évében már 18 pontot átlagolt, 52 kal a mezőnyből, és 45 kal triplázott, és még az utolsó évben is, a negyedik évben 17 pontot átlagolt, 8 lepattanóval, és uh, ott is 38 kal uh, triplázott. Ha összeadod, akkor a négy szezony alatt átlagban 42%-a triplázott, szóval Én teljesen érthetetlen.
0: érthetetlen. Na nézzük a következő csoportot. Azt gondolom, hogy most jön egy olyan csoport, itt most nem egy nagyobb szakadék van, de egy kisebb azért van, nálam a következő csoportban lévő emberekről azt mondanám, hogy nem lepődnék meg, hogyha egy jó csapatban kezdenének, de csak akkor, hogyha az ötödik legfontosabb ember lenne abban a kezdő csapatban. 14. helyen Robertson, 15. helyen Kelly Olinik, 16. helyen Tony Snell, ezt remélem, hogy egy ilyen pik, de nem vagyok benne biztos, mert tudom, hogy te is szereted a 3 embereket, 17. helyen Alex Slen, és 18. helyen Ellen Kreb. Nálam ez az ötös a következő és a következő csoport. Nálad hogy alakult?
1: Hú, hát Kreb miatt lehet, hogy meg fogsz engem szólni kicsit, de... Én betettem, hogy megmondom, hogy szerintem 14. helyre. Ugye mostanában, amikor Kreb neve felmerült, akkor mindig arról beszéltünk, hogy milyen pocsék szerződése van. Ugye De őt a 31. a 31.
0: helyen draftolták, és éppen ezért lehetséges, hogy neki már szerződést kellett adni, mert hogy ugye második körös.
1: Így van, és amiért én... Ilyen ő helyre tettem annak ellenére, hogy egyébként a tavalyi egészen jó szezon után idén gyakorlatilag szinte semmit nem mutatott az új szerződése. Az, hogy ő még mindig elég fiatal, ha jól emlékszem, 23 év körül lehet, és atletikus, Időnként a tripát, tudja dobni jó védő, azt érzem, hogy belőle az lehetne esetleg legjobb esetben, ami ott a port most. Tehát egy ilyen hármast bedobom jól vélek ezek kicsit hozzateszek a játék minden eleméhez. Csak Tensú ugye a kettes poszton.
0: Aha, ez nem rossz nem kettes rossz hasonlat.
1: És ha ezt nézzük, nyilván itt kis optimista voltam, akkor én őt azért még mindig elvinném a 14. helyen, egy olyan olinik előtt, akitől tudom nagyjából, hogy mit váratok a következő tíz évben.
0: Igen. Oliniknak pedig olyan Isten áldotta keze van, hogyha egy picit így fejbe összeszedné magát az a dobás, annak 40 fölötti triplának kellene lenni a minimum. Mert hogy ilyen, ilyen vajkezű játékos, ennyire ne lépj át azt a 36-37 os küszöböt, vagy csak tényleg egy-két hónapra, mert vannak nagyon jó hónapjai, azt inkább így fejben lehet megmagyarázni szerintem.
1: Igen, egyetértek, teljesen egyértelmű. Nyilván atletikailag gyakorlatilag a benne lévő potenciál az elenyésző, tehát nálán nem lehet ilyenről szó, hogy még adjunk rá egy kis izmot, mert egyszerűen olyan a vásszerkezet az embernek, hogy többet nem bírna el. Plusz az és azért hát ő így is elég mond...
0: erőszakos, ezt tegyük hozzá, tehát hogy nem, még sincs hátrányban.
1: Nem, nem egy soft játékos, viszont egy tipikusan lassú lábú, fehér magas ember, aki tényleg ez a nekem ott kiütő lesz szemben, nyilván sokkal gyengébb védő. A All-Star is volt, a Sacramento Kings-be is játszott, nagyon jól passzolt, Brad Miller. Oh. Kicsit, kicsit ő jut róla eszembe. Nyilván ke- sokkal gyengebb játékos, ugye emlékszem, hogy Miller tényleg all is volt, és zseniásen passzolt, ő is bevert a tripletet, emlékszem sokkal jobb idő volt, mint Olinik, Ott volt a legnagyobb különbség, de mégis kicsit erre hajaznál a Olinik, és itt a hajaz, az lehet szójáték is.
0: <gül> és akkor, tehát, tehát akkor ebbe a csoportban van nálad ugyanúgy Kreb és Olinik, ez eddig átfedés, és te még kit sorolnál ebbe a csoportban? Én még
1: mindenképp ebben a csoportba venném Delit, <gül> ugye, ami az én egyik kedvencemet, Della Vedovát, aki nagyon-nagyon hiányzik a mostani Kevsznek, hozzáteszem, nem azt mondom, hogy vele mondjuk 3-0-ra kersz, vagy akár 1-2 lenne, de lenne egy olyan extra opció, akit be tudnának vetni körjelen. Én is ide raktam
0: és volna, ha nem, nem, nem hozott tenni. volna ilyen bődülést, rossz szezont a Boxban.
1: Tény hogy, tény, hogy sajnos nem jötnek össze. A dolog ugye kezdett a szezon elején, aztán nagyon gyorsan kikerült, és nyilván az segített utána, hogy kid, Kidnek volt egy ilyen zseniális találmánya, ugye? Brogdon személyében, aki zseniálisan beépült a kezdőcsapatba, és tulajdonképpen szerintem a védekezés lesz, amit a mindent jobban csinált, mint Delli. Passzjátékot egyértelműen, mert még a se jobb passzoló.
0: És a Dellivel az volt az idén az egyik legnagyobb probléma, hogy ugyanolyan lendülettel és magabiztossággal dobta a triplát, mint Clevelandben, csak nem ugyanolyan százalékkal.
1: Bizony. Egyszerűen nem sült a keze, és egyébként, ha ránézünk arra dobó mozdulatra, akkor számomra ez valamennyire érthető. Annak kellene, hogy ő kiegyensúlyozott triplázó volt eddig az NBA-ben. De nagyon-nagyon csúnya dobó mozdulat. Tényleg ez a tipikus. Nála csak egy katapultabb katapult dobás van. azt pedig a, a Red raketé, aki sajnos már nincs köztünk. Ugye életben van még természetesen is hosszú életet kívánunk neki, de az NBA-ben sajnos már, már nem színesíti az nba Pontosan is színesítét, ezt lehet szó szerint értem.
0: Na és akkor e, nálad itt lezárul ez a kategória, vagy
1: még megyünk tovább? Még, még nem zárulhat le, mert hogyha Dell-id bevettem 16. helyre, akkor a 17. Robertson, Andrew, uh, André Robertson is ide kell vennem, aki még jobb védő, mint dell tulajdonképpen, és még sok oldalúbb. Úgyhogy uh, ide, ide olyan játékosokat vettem, hogy a gyorsan végignézzük, Kreb kivételével, akinél a potenciált számoltam, de ugye Olinik, Dell és Robertson nagyon hasonlók abban a szempontból, hogy komoly potenciál nincs bennük, viszont nagyon értékes dolgokat tudnak adni a csapatodnak, már akár most ebben a pillanatban.
0: Értem, és akkor akik nálad kimaradtak, és nálam ebben a csoportba voltak, azt Nell és Len. Úgyhogy arra biztatlak, hogy most te folytasd a következő csoporttal. Most először is annyit mondanék, hogy akik most jönnek nálam, és abban a Delhi is nálam benne van ebbe az alsóbb csoportba, itt nekem volt egy nagyobb szakadás. Én úgy gondolom, hogy most jönnek egyértelműen a csak csere padra pályázó emberek. Tehát akik csak cserék lehetnek egy jó csapatban, a- akármilyen jól alakul a pályafutásuk. Nem tudom te, hogy osztanád fel a következő csoportot, de kíváncsi vagyok a további sorrendedre.
1: Rendben, akkor mondom is. Én a 18 helyre meklemort vettem, akit egyébként nagyon nem kedvelek, de még mindig úgy vagyok vele, hogy még mindig valamiért én benne kicsit hiszek abban a szempontban, hogy ha jól hogy a 5. helyen kelt ugye?
0: Rögtön nézem, az a helyzet, hogy Meklémort nálam a 30-ban is, tehát én nem draftoltam volna az első 30-ba, az első körbe.
1: Igen, tehát itt, itt van egy nagy véleményeltérés. Azt hiszem, hogy 5. helyen volt draftóban, de lehet, hogy hatodik, de biztos, hogy. Ezen a környéken. Mm-hmm, és hát
0: nekem, nekem no- Noel rémlik hatodik helyen,
1: de... 5 és, 5 és 7 között volt le a McLemore, ebben 100, 100 Akkor 000 ez hetes lesz, jót. az a szám. Igen, lehet, hogy hetedik lesz. És ő is egyetemen egy zseniális triplázó volt, és tényleg ez a Dead Eye, Sharp Shooter, ez a mindenhonnan minden bedabok típus játékosnak, játékosként draftolták a, az mb be most ebből semmit nem mutatott meg természetesen, viszont még mindig elég fiatal, valamelyik személyesen szóval 23 körül van. Tényleg potenciál miatt nekem őt még mindig be kellett vennem az első körbe. és az első kört itt lelágnánk, akkor nagyon érdekes mondat lehetne. És McLemore után állam, Team Hardaway Junior jött, főleg az idei szezonja miatt, ami szerintem egészen jó volt, és itt megint egy olyan játékost választottam ki tulajdonképpen, aki aki kiegészítő emberként azért egészen sokat tud nyújtani. Persze nem harmadik, vagy szám a opcióként, hanem inkább kis padról. Viszont ez egy első kört azért meg kellett, hogy érjen, én úgy, úgy éreztem, 20. nálam SZET köré ugyanilyen okokból, egészen jó szezon futott, és lehet, hogy már most ez szerződés hosszabbításúnak kiérni. Azt teljesen egyértelmű, és szerintem egyetértünk abban, majdnem biztos benne, hogy te is első követ draftoltad őt. Ja, a, a, nekem is ebben a, a csoportban
0: van, ugye csak nekem kicsit lejjebb kezdődik ez a csoport, de nekem is ebben a nagyon hasznos kiegészítők csoportjában van, igen.
1: Igen, és nálam még ebbe a csoportba befért Dwayne Deadman is, aki. Hát aztán tényleg utálod állod a legszlent, hallod? Nálam két helyen lejjebben. A... Lentől én nem, nem vagyok tényleg, nem vagyok oda lentől. Lehet, hogy egyébként Deadmond azért értékelem túl, mert pop berakt a kezdőbe, és akit pop berak a kezdőbe akár egyszer, az van nekem egy ilyen... Hát, csak vannak tudod
0: ilyen tipikus dolgok az NBA-ben, hogyha cseleirányító vagy, menj Csikágóba, vagy mondjuk Tibor Dó alá. Hogyha pedig egy la, ö, olyan magas vagy, aki máshol valamiért a harmadik számú helyre szorul vagy, vagy már lassú vagy, vagy ilyesmi olyan problémáid vannak, amit a Modern NBA nem enged meg, akkor mennyi a Popovics alá játszani? Én és tényleg Deadman, Orlandóban, és szerintem bizonyos fokig érthető módon nem nagyon került pályára, és Popovisnál sem került pályára a védekezés ellenére, playoffban. Ugyanis nem tudja megfogni a labdát, és ez egy óriási probléma.
1: Igen, nagyon rossz keze van, ez tény és való, és nyilván az egyik oka annak, amiért ő is azt hiszem volt az, hogy pocsék, pocsék kezei vannak, ami a mai ligában egy centernek hát szinte megbocsáthatatlan bűn. Ennek ellenére valahogy helyett talált neki Popovics, tudjuk, hogy miért, egyértelműen a védekezése miatt. Ő azt hiszem, hogy még talán nem is egy elit az meg megdobás blokkoló, nem is túl atletikus, de, de egészen jó pozíciózik és ezek szerint van agya a védekezéshez mert hogyha a Spurs sémáit nem csak, hogy meg tudta érteni, de egy olyan csapatnak a része tudott lenni, amelyik hát a liga vagy legjobb, vagy másik legjobb védekező csapata lett, azért az elmond mindent ebből hát, szempontból.
0: Elképzelhető, ez, nagyon kíváncsi leszek, hogy a két éven belül Edmond az NBA-ben lesz-e még, vagy nem, úgyhogy majd kitérhetünk rá újra, de akkor mondom, hogy nekem ez a csoport hogy néz ki, nekem a 19. helytől a 25 tart, tehát kicsit nagyobb a csoport, és delivel kezdődik, akit te még az előzőhöz raktál, a 20. helyen nekem Ebrins van, vagy Ebrinász, nem is tudom pontosan, hogy ő hogy ejtik, aki most jött csak át első éves gyakorlatilag, de az rögtön látszik, hogy ő a tripladobását egy az egybe áthozta Európából. És ez ritka. Még a kiváló tripladobók is, akik átjönnek, általában az első évben rosszabbul dobnak, ennek sok oka lehet, de rengeteg példát tudnánk felsorolni, ugye Miroticstól kezdve. Bielica sem nagyon találta a tripláját rögtön az első ö, szezonjában, pedig én Bielicát nagyon-nagyon sokra tartom, na mindegy, egyszer majd áldozok róla. Ebrince viszont igen, és éppen ezért pont az a kiváló kiegészítő ember, aki egy fontos, ráadásul ma különösen fontos tulajdonsággal rendelkezik. 21. helyen Solomon Hill, aki Indiánába egy rövid playoff erejéig megmutatta, hogy ha ő valahol kezdő négyes lehetne is ball line napban, akkor bizony egy nagyon-nagyon hasznos játékos kapnánk, még ha nem is egy nagyon jó csapatot. Minden esetre atletikus, ugye egész jó védő, és érdekes módon nagyon rövid időszakokban jól tudja dobni a triplát. Viszont az is látszik, hogy ugye a magasság alapján körülbelül hármas lenne, de ő a négyes poszton sokkal jobban érzi magát, és éppen ezért nincs annyira jó helyen, ugye Cousins és Davis mellett, és hogy ott a hármas poszton kellett ilyen ötödik legfontosabb embernek lennie New Orleans, már nem is hozott jó szezont, sőt kifejezetten rossz szezont. Hozott. Én azért ide raktam 21. helyre, de egyébként úgy egy kezdőjátékosról beszélünk, már mint hogy a mostani NBA-ben. A 22. helyen James Ennis, aki a 3 nek az egyik ilyen padrójövő verziója, amit szintén a hasznossága miatt gondolok, és csak az 50. helyen draftolták. Nálam ő előre került. 23. helyen Seth Curry. Említetted már, hogy nálad miért van ebben a csoportban? Nálam is ugyanezért. 24. helyen Hardaway Junior, ki szintén átfedés. És 25. helyen még ebből a csoportba tartozik nálam Szabaz Mohamed, aki szintén egy jó kiegészítő nála, ugye az a probléma, hogy bár tudja támadni a gyűrűt, le tudja ütni a labdát, van egy pull-up game, e, igazából triplát nagyon nem tud dobni, elképesztően fokezű, úgyhogy vele ez a fő probléma, meg hogy védekezésben sem nagyon tudja az amúgy sem acélos ving védekezést erősíteni ott Minasotában, de ezek ilyen hasznos kiegészítő emberek, nálam így nézett ki ez a csoport, és akkor itt majd jó sokat tudunk vitatkozni, hogyha te a következő csoportodat felsorolod, mert ott már egészen általam említett nevek találhatóak, és nagyjából a következő csoportban egyetérthetünk, hogy a pad vége fele kezdünk el tendálni.
1: Igen, viszont elnézve itt a listámat 22-30 között, azért elég valószínű, hogy én elkövettem egy-két hibet. Például Hill nálam 28. helyen van, Kicsit túl szigorú voltam vele kapcsolatban. Az igazság, hogy nem is nagyon láttam annyit játszani őt, még a Pacers-ben emlékszem rá. Meg talán a Hawks-ba is játszott.
0: Nem, nem ő a Pacers, és ugye a Pacers elkövette azt, hogy nem hosszabbította meg a rookie szerződését, már mint a négy évre sem tolta ki, és ezért egy évvel hamarabb kapott egy szerződést, egy nagyon jobb layoff után
1: New Orleans-ban. Igen, tényleg. Most beugrott a, a szituáció. Szóval... Ha most hogy végignézem a listámat, nem is tudom igazából azt, hogy, hogy mennyire tudnék neki csoportokat létrehozni.
0: Hát akkor azt nem olvasd végig, tehát neked a 22. helynél tartunk, és akkor onnan menjünk
1: le. Igen, szerintem nálam itt van egy olyan ilyen, ilyen mix, uh, mix-szerűség. Az igazság, hogy itt kicsit be is kell volnom azt, hogy itt már vannak olyan játékosok is, akiket nem fetitlenül nézek minden nap az MP-be, hogy ilyen finoman fogalmazzak. De akkor mondom is, belehúzunk. Nál 22-ig lett Sabáz, csak is kizelődve azért, mert ő azért támadásban egyértelműen használható, leszámítva a triplázást, tényleg egészen jó lerohanásban, hatalmas test, Bránis, ha nem mondanád meg, hogy, hogy ennyire atletikus, de, de az. Ugye nem véletlenül ő, ő azért elég komoly high school superstar volt, ha jól emlékszem, középiskolai szupersztár volt. Aztán ugye volt egy ilyen kisebb balhé is a kora, kora miatt, ha jól emlékszem, ami elég ritka egyébként amerikai atlétákkal hazudtak a koráról, és egy éve, egy-két évvel fiatalították őt aztán az apja volt a Ludas dologban. Szóval nálam 22 semmi extra, soha nem lesz belőle sztár vagy all star, se nyilvánvalóan annak elnyire sem, hogy még mindig fiatal. Sőt, a mai NBA-ben De kezdő szóval
0: sem lesz ezzel az skillset
1: Igen, és azt gondolom, hogy, hogy a tripla nagyon hiányozni fog neki, és hát nem jó védő, úgyhogy, úgyhogy emiatt miatt uh, is nehéz. 23-dik nálam Alex len, aki, akinek voltak olyan periódusai, amikor, amikor egészen jól játszott, atletikus magas, nem is annyira képzetlen viszont... Viszont ö...
0: hogy csülyethetett akkor nálad? Ennyire le. Tehát azért itt kettő kategóriával van lejjebb nálad, mint nekem. Tényleg kérdezem, itt hogy ő...
1: Azt gondolni, igen, tehát kicsit most így megregulázza magamat, hogy, hogy nem, valószínűleg nem, nem néztem én öteleget játszani. És ha most újra lehetne rancsolni, valószínűleg őt, őt, el, őt előrébb tenni én is azt gondolom. Hát ugye nála
0: az, nála az érdekes, hogy ugye egy olyan magasról beszélünk, aki azért védekezésben és blokkolásban, tehát ha védekezni kell, akár poszt, akár, akár ilyen klasszik center, és egyébként a rim protection-je, az pedig nem rossz bizony, csak, csak ugye én beszéltem erről sans rajongókkal, és mindenki azt mondta, hogy ennek a leges legnagyobb hibája az az, hogy 30 percig lehet pályán hagyni, mert különben utána a seggén veszi a levegőt.
1: Igen, és most megnézem a statjait, nincs egy kis rossz statja bizony, mert az előbb azt hittem, hogy a, hogy a per 36 statjait nézem, de nem, ez még a sima per game statjai, de gyakorlatilag. Hát, ha nem is dupla-duplát, de például egy 9-8-at hozott tavaly, idén meg egy 8 7 amik azért nem rossz statisztikák NBA mértékkel, mert átlagos játékos mértékkel számolva. És hát, hogyha per 30-atot megezdik, akkor bizony látjuk azt, hogy ilyen 14-12, de, de akkor ezek szerint, hogy mondtad is, gyakorlatilag nála ez, ki van lőve ez a verzió, mert egyszerűen nem tud. Nem tud annyit játszani. Na, menjünk tovább. Ennek elnél, hogy igen, nála akkor őt kijelenthetjük, hogy túlságosan szigorú volt, illetve nem nézem elegetült valószínűleg. a a Tony Snell.
0: Hm, a másik, akit jóval lejjebb raktál, de ott inkább én raktam őt jóval följebb, úgyhogy én tartozom magyarázattal. Tony Snell nálam azért a 16 mert amit idén mutatott a boxban, az számomra egyértelműsítette, hogy ő akár lehetne egy jó csapatnak az ötödik kezdője, mert hogy védekezést és triplát is hozott. És pont azt a két dolgot, amire nagy szüksége volt a Bucksnak, különösen, amíg midlton sérült volt. És Tony Snell ráadásul egyre jobb lett ebbe a szezonba, nem egy, nem egy fiatal játékos, szerintem ő ez a 3ND lesz még egy 3-4 évig, és pontosan ezért a következő szerződését, hogyha valaki egy 12-14 millióból, ha nagyon szerencsés 10 millióból kihozza évente egy 4 év az szerintem PIMÁ meg fogja szolgálni.
1: Egyetértek, teljesen egyértelmű. Nekem is egyébként, amit a bax csinált idén, és a play is azért láttunk tőle, olyan szerint egy egész a jó meccset, több triplát is bedobott. És hát meg egy nagyon
0: durva tripla százalék mutatót. Azt hiszem volt olyan, amikor 60 százaléknál jártam az utolsó meccsen ezt lejjebb rontotta, de elég durván dobta a triplát a play és
1: az egyik meccsen védekezőben is valami extrát hozott, és talán 10 plusz pontot termelt be a másik oldalon. Viszont ha jól megszám, Snell már olyan 25 év körül van. Kicsit azt hiszem, hogy öreg öreg újansz új volt. Megtennézem. nézem. Igen,
0: tehát ő most 25 éves, így van. De például ah, jeng 27, szóval tudod, a készjátékosoknál is.
1: Arra, arra emlékeztem, igen. igen. Viszont ő magas, állam a magasok azért mindig előnyben vannak. Tehát, ha van egy, az ez a pont nem látszott egyébként, de tényleg ebből is látszik, hogy nem nagyon néztem őt valahogy ők kimaradt nekem, meg a Szánsz is, úgyhogy csak erre tudom vissza Hát nem játszották, ugye, nem, nem játszották Bender teleget, úgyhogy így jártak, nem, nem, nem tudtam őket nézni sajnos.
0: <gül> ja, igen, az európai magas szekció. Na szóval, 24 Tony Snell, akivel egyetértesz, de mégiscsak 24-dik helyre raktad, akkor mi az
1: indokod? Az az indokom, hogy öreg rukés, nála én komoly potenciált, sőt akármilyen potenciált egyáltalán nem látok. Tehát szerintem Snell két éves az a játékos volt, mint most, és szerintem hat év múlva és az a játékos lesz, aki, aki most.
0: És ez nem, ér meg, ez nem ér meg annyit, hogy a esetleges kezdők közé tegyük, hanem ez már csak a kiegészítő játékosok közé soroljon.
1: neked van, tehát ez meg kéne, hogy érjen annyit, úgyhogy ez a másik VTS-t döntés azt kell hogy mondjam, igen.
0: Na, akkor miután te is meggyőztél engem egy dologban már ebbe az adásban, hogy már kettőnél járok, úgyhogy nagyon örülök. Kettőnél neked, Mi 25. helyednél jártunk.
1: Így van, nálam James Ennis az a 25. helyen.
0: Hát ezt kb. Ő. hasonló kategóriába osztottuk akkor, és sz- mátunk is tovább.
1: Azt hiszem, hogy a gyengébb triplázom, mint Snell, ugye? Hát
0: igen, igen, azért gyengébb. Tehát ő, ilyen 36%, de, de azért tegyük hozzá, hogy neki vannak időszakai, amikor azért felmegy 40 környékére. Tehát ő, neki még egy kicsit a konzisztenciát kell megtalálnia, és ugye ő neki annyiban hányatotott volt a sorsa, hogy már sok csapat így körbe dobálta, és aztán a Memphisben, ben Miami-ban lehet egy kicsit otthonra, aztán Memphisben. és szerintem nagyon jó helyen van Memphis-ben fizben és hogyha egy kicsi ilyen konzisztenciát talál, akkor azért ö, ö, jó dobó lesz. De hát majd meglátjuk, amin esetre a kategória az egy és ugyanaz. Ki van a 26. helyen?
1: Még ennis viszont nagyon jó hmm. helyen van, mert hát egy olyan konkurencia van, aki gyakorlatilag soha nem fog játszani szegény Csender Parsons személyében. Emlékszem, hogy Ennis úgy, úgy tört be az NBA-be, hogy gyakorlatilag rommáolászta a, a nyári ligát a Heat-nél, a Heat csapatánál, és onnan kapott szerződést. Ugye szóval ezt, ezt jól emlékszem, ezt 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 csak olyan, hogy
0: egyébként, csak, tehát ő ugye 57. helyen ő draftolták, úgyhogy nem vagyok róla meggyőződve. És vagy és
1: vagy... Tényleg nagyon öreg Uki volt, tehát Aha. 24 draftolták, szerintem ő lehet, hogy ki is hagyott egy évet, vagy nem tudom, és, és biztos, hogy négy, éve, négy éves egyetemi játékos volt. Hát, úgyhogy nálam ő 25 de akkor azt hiszem kibeszéltük, Góratón. Hmm. A Trae a 26 aki, aki szintén egyébként hát rossz sorsú játékos abból a szempontból, hogy, hogy sokkal többet vártak tőle,
0: Annyit elárulok, hogy nálam a 28 Treyberg, nálam a 26 nálam, nálam ez még egy lejjebb lévő kategória az utolsó öt, és ott, ott állt Ray Burke, és ezért ezt együgy gyorsan, hogy a 9. helyen draftolta a jazz, azért ez egy elég szép melléfogás volt.
1: Bizony, és hát én emlékszem olyan összehasonlításokra, a jazz szurkolók része, hogy a legőrültebb az személyen ilyen, ilyen dv-történet volt, tehát ami eleve azért volt hülyesség, mert ugye ő, ő irányító, de mármint méretekbe is, még védnél is kisebb, aki egyébként nyilvánvalóan nem 6-5, hanem csak ilyen 6-3 körül van egyébként, ilyen 192 körül, de Burke is ugye nagyon jó fizikumú játékos, ilyen, ilyen boldog típusú, nagyon jól tudok betörni, és hát az NBA-ben ebből az első, szerintem három szezonjában semmit nem mutatott, az idei szezon volt az első, amikor, amikor hatékonyan tudott dobni, nem Azért, csak, csak kettes a triplában is.
0: Igen, csak ehhez is tegyük hozzá, hogy az idei szezonból egy sokkal kisebb játékpercben igen, tette mindezt, és ez nem véletlenül van annyira trágy a védő, Burke, legalábbis ez derült ki róla, hogy még Washington csere irányítói posztját is elvesztette hónapokra. És emellett pedig, ugye mondjuk, hogy viszonylag hatékonyan tudott dobni, de azért 1,2 kísérletből, ha a tripláit nézzünk, most 44%-kal dobott, de hát 1,2 kísérletből dobott be 053 3 ost meccsenként. Ugye, amikor ő neki 4,8 meg 5 kísérlete volt, akkor én 33 meg 31 os triplázó volt az első két évében, úgyhogy ezt a fejlődést azért még így nem írnám be, hogy ő fejlődött ebben, és mivel őt ugye a kilencedik helyen draftolták, ezért őról inkább negatívan tudok szólni ilyen szempontból, pedig hát az egy nagy dolog, hogy az ember bekerül az NBA-be, és hogy ott is tud valamennyire maradni, bár ki tudja, hogy ő ott lesz a jövőre. Minden esetre ez a Washingtoni szezon, ez szerintem nem sokat segített rajta, pedig ő 24 éves, még még most is, hát nem annyira idős, hát lesz, lesz baja szerintem azzal, hogy bemaradjon hosszú távon a ligában. Uh, hát ja, le- és... Lehet,
1: hogy, hogy követi Benetet, aki, akiről nem egyébként szó, de talán mégis annyit érdemes megemlíteni, hogy ő volt a az eredeti körös Nem tudom, hogy körös, elsőkörös, hanem az első választottja nek a draftnak, és hát nem árulok el titkot azzal, hogyha megkockáztatom, hogy nálá sikerült, be most már az első körbe.
0: Igazából Anthony Bennett az a kategória nekem, akiről simán kimondhatjuk, hogy ő a leges legnagyobb basztja az elmúlt, sőt, szerintem valaha, ever. Tehát uh, ugye nagyon, nagyon sokszor hozták például így Kviami Brownt. de hogyha brown mondjuk a 12. helyen draftolják, senki egy rossz szót sem szól. De Bennett az úgy volt 1 egy per 1 hogy még ha a 12. helyen draftolták volna, még akkor is úgy éreznénk, hogy micsoda egy pazarlás.
1: Teljesen egyértelmű. Nehéz tényleg magyarázatot találni arra, hogy nála mi mehetett ennyire félre, mert neki NBA játékosnak kellett volna maradni, tehát ez, ez nem, nem kérdés. A legrosszabb fajta a játékos volt, úgymond. Uh, gyorsan magyarázik, hogy mi a tweener, ugye párszor szóval már de azért nem árt az ismét is a szempontból, főleg, hogyha idegen szókat használunk, ami is sinél előfejük be. Ugye a tweener az az a játékos, akinek pont olyan, hát általában magasságról is értjük, pont olyan magasságban van, hogy igazából ilyen két pozíció között, tehát például mondjuk egy, egy ilyen 203 centis erőcsatárt képzeljünk el, aki mondjuk tökéletes lenne. Igazából nem, nem a magasság a lényeg a hülyeséget mondtam. Néha az is igaz, de főleg a, a, itt azt kell érteni, hogy például mondjuk a 203 centiméter magasság, magasság a lényeg, hanem az, hogy mondjuk van egy ilyen játékos, aki lassú a, a kis csatárpószhoz, viszont uh, méretben, meg ugye nincs, meg, nincs megfelelő mérete az erőcsatárpót. Is, Általában ez
0: ezek nem is, is, tudnak is tudnak triplázni, mert ugye az aztán mindkét poszton bevethetővé tenné, főleg a négyesen, egy small ball line-upban. Igen, de.
1: Egy, egy hármas, egy jó triplázó játékosra ma nem is nagyon tudnánk azt mondani, szerintem, hogy tweener, max tényleg, hogyha, hogyha mondjuk center vagy, vagy erőcseter poszton játszik, de, de ott is szerintem nehéz elképzelni, mert egy jó triplával már ott is van hamság elboldogulsz. Szóval Benet pontosan ez volt ilyen 200-3-4 centi, ha jól emlékszem túl lassú ahhoz, hogy kis csatár legyen, túl képzetlen, és nem elég magas egyszerűen az erőcsatár poszhoz, és amit meg tudott oldani egyetemen izomból tulajdonképpen, az esélytelen volt számára az az NBA-ben. Szerintem ott voltak egyébként más problémák is, mert elég rossz fizikai kondícióban is volt, kicsit kicsit dagi volt, NBA léptékkel mérve, úgyhogy Hát igen, aztán
0: volt el. baj. Na, akkor menjünk tovább. Tehát te a 26.
1: helyre laktad börköt, ugye? Akkor ki volt igen. a 27 Nálam Mike Maszkala megvan, őszintén. Mm-hmm. Ugye, hát nem nem titok, hogy én a dobni tudó magas játékosokat imádom, főleg, hogyha egyébként fehérek, és ez itt nem semmilyen rasszista felhang nincs ebbe, hanem hanem egyszerűen jobban tudok ugye azonosulni, hogy én is fehérbőri vagyok, én is szeretem a dobásokat, nagyon szeretem a magas embereket is, az európai stílusú magas embereket is egyébként, és ezek a játékosok vajok általában inkább fehérek az ilyen magas. Magasak közül, bár egyébként nagyon szeretem táncjátékát is, aki szintén be tudja dobni, ugye? Boshjátékát is kedvelhetem, úgyhogy ne úgy rám süsít, akkor azt is tehez. Én nem fogom. Át, Igen, hát én...
0: tudjuk róla azért tényleg ezt el nagyon mindent el is mondtam, mert, mert jó védő már sosem lesz, de tűrhető védő, ö, nagyon gyors lábon már nem lesz, hát van ez a jó tulajdonsága. Megértem nagyjából, hogy ide teszed, még ha én, én nem is választottam volna őt az első körben, de nekem is van egy ilyen magasom egyébként, ha 27. helyen Jeffrey Lovernyén őt, őt hoztam be.
1: Hú, pedig ő milyen jó kis játékos, és én őről totál elfeledkeztem. Ő is 2013-ban volt. Bézony. És akkor második körös Egy volt, jó 55.
0: draftpick. 55.
1: pedig én ott nagyon kedvelem. Hát, hát ugye... Igen, például, ha újra draftolhatnánk most, akkor én simenbet tennémet. Sőt, tudod mit? Én no guérát, akit értetetlenül mondom, beleöktem 29. helyre, mert volt egy pár jó meccserett Tózban. Én most őt, ki is tudod, uh, nem, még jobb. 30. helyről Michael Carter Williams viszlát, úgy csekedvelek. Hát
0: ha, nagyon hasonlóak a hasonló akám a listák, mert nekem is így van, 26 Laverre, 27 Michael Carter Williams, Stan Traeberg, Nugera, és nekem ide jött csak Deadman. Ugye neked Muszkala jött be, de majdnem tök ugyanazt az első 30 hoztuk le, azért az nem semmi. Én
1: akkor MCV-t, és hát én helyette uh, Löverint. Mm-hmm. Közel voltam a Ezek Ezekről a játékosokról
0: igazából annyiban érdemes szerintem beszélnünk, hogy megér csak annyit, hogy ő egy sokkal jobb center lehetne, hogyha nem lenne ilyen lusta, és nem lenne ilyen motiválatlan, meg, meg, meg nincsenek reflexeje, ilyen, ilyen belassult az egész ember, pedig megvan a hosszúsága, még az advanced statok is nagyon szeretik, amikor pályán van, jó passzoló, tehát ő, neki bőven fejebb kellene lennie, és az a játékos, aki csak magának köszönheti, hogy nincs fejjebb, legalábbis szerintem, és ezt egy abtorzú kérnek így el. Viszont, viszont Michael Carter-Williamsről azért még mindenképpen pazaroljunk egy-két szót, mert hogy ő egy tizedik választott, és gyakorlatilag kopik kifelé a ligából. Már Chicagóban, a playoffban, amikor Rondó megsérül, Carter-Williams nem lehetett elvileg, legalábbis az egyzője nem rakta be a kezdőbe, hanem inkább a szintén az ehhez a korosztályhoz tartozó, de egyikünknél sem első körben elkerül, uh, Isaiah Canaan uh, kezdett Chicago-ban. Szóval ez sokat elmond arról, hogy az évújonca Michael Carter Williams, mert ő volt ennek a korosztálynak az évújonca, miért van itt a listánk legvégén, illetve te miért raktad ki?
1: Hát kezdeném hozzá, hogy szerintem már az évújonca választás is hát, pocsék volt tulajdonképpen. Ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, mert ez egy olyan dolog, amire, amire azért emlékszem, mert hogy annyira kuriózum volt, egy ponton Michael Carter Williams volt minden idők legrosszabb és legkevésbé hatékony periméter játékosa, bizonyos usage százalék fele. az azóta Tehát gondolom, hogy Moodye
0: ezt már simán megdöntötte.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy Moodye megdöntötte, sőt, mint emlékeznék is rá, hogy megdöntötte ezt a rekordot. De az egyértelmű, hogy, hogy MCV pocsék szkórára volt, és ugye ehhez képest nagyon-nagyon erőltették abban a csapatban, és ha jól emlékszem, 16 pontot átlagolt, ami hely volt tőle, és természetesen azóta se közelítette meg ezt a szintet. Szóval szerintem már akkor is túlértékelt volt, és azóta sem tudott tulajdonképpen sok mindent csinálni. Meglepő módon egyébként védekezésben egészen jó játékossá vált, ott sem olyan kategóriákban, amit lehet mérni egyébként statisztikailag. Meg nem is, is olyan kategóriában,
0: ahogy, ahogy indokolt lenne, mert hi- hiperatletikus az ember, tehát hogy sokkal jobb védőnek kéne még ennél is lenni.
1: Igen, blokkolni egyáltalán, blokkol dobásokat és uh, hát tulajdonképpen lab, lopásban sem, sem uh, igazán elit. Az első szezonjában ugye, eleve ő is öreg ruki volt, tehát 22 évesen jött a ligába. Azt gondolom, hogy ennek a két uh, dolognak köszönhető az ő uh, év a címe. Az, hogy egy nagyon-nagyon rossz csapatba tudott sok pontot átlagolni, ugye majdnem 17 pontot, sőt a 17 pontot, emellett tudott ő nem is volt rossz passzoló, viszont tényleg Pocsék százalékkal dobolt, és ez utána is megmutatkozott. Amikor őt még próbálták nagyobb szerepben, a második szezonjában 66 meccsen kezdett, még meg a harmadik szezonjában, és ugye még a Fili az utolsó évben még megpróbált belőle komoly játékos faragni. ott is neked persze ugye tankoltak, mint a disznó, Igen. és ugye ezért is mengedéztek neki ezt, ott még 15 pontot átlagolt, de ott még, még rosszabb hatékonysága, tehát ilyen 39%-kal dobottam az ember a másik szezonjában, és 38%-kal a harmadikből, történt ilyen tottára nem, nem
0: lepődnénk meg, hogyha nem lenne sokáig már a ligában.
1: Uh, nem, tehát egy Larkin szerintem semmivel, semmivel nem rosszabb játékos, mint ő, és már ugye ő sincs a ligában. Tényleg értetetlen az is, hogy, hogy 4-5 éven keresztül miért próbálkoztak azzal, hogy belőle játékos csináljanak, hát még, még a milwaukee is megpróbálták a 2015-ös-16-os szezonban 54 meccsen játszott, és 37 meccsen kezdő volt, 30 perces játékidővel, és engedtek neki annyi rádobást, hogy 11 pontot tudjon átlegolni abban a szezomban. tehát totálisan teljesen értetetlen. Kit szerintem tényleg kicsit ez a mániája volt, hogy magas, jó passzoló irányító, ugye Williams, hogy amikor hat 6 láb, 6 nincs uh, magas, tehát hasonlóan Kithez, de hát röhelyt tényleg, hogy... hogy az, mi jel- az is, is röhely, hogy ki
0: egyáltalán ed- magához gyere. hasonlította, hogyha emlékszel, tehát, hogy volt ilyen, hogy egy kicsit saját magát el... látja. Aha. Aha.
1: Bózott. Amikor akkor egyébként hozzáteszem, hogy már Janis rég, a, rég a, ott volt ugye a csapatban, hiszen hiszen őt is ezen a drafton draftoltak, ugye beszéltük, hogy elsően ment el, tehát egyszerűen értehetetlen.
0: Na hát akkor, itt a 2013-as én OKC draftnak hívom egyébként, mert ugye nem kevés ember kötött ki az OKC-ben erről a draftról. Ugye Ebrins és Loverny is most ott játszik, és ugye Adams és Oladipo is, úgyhogy ez az OKC draft. Na de, ennek a végére értünk, újra draftoltuk őket, sikerült beszélnünk jó pár játékosról, és remélem, hogy élveztétek. Ez maratoni adás volt, úgyhogy azt mondom nektek, hogy 799, ez lesz a szám, amit írjatok hogy esetleg végighallgattatok, megtaláltok minket Facebookon, Keleten Kötője a Nyugaton Podcast, ahol értékelhettek is, lájkolhattok is és követhettek is, illetve az iTunes-on is lehet minket értékelni és megtalálni, hallgatni, és akkor hamarosan jelentkezünk. Köszönöm szépen, Zoli, te is itt kitartottál.
1: Én köszönöm a lehetőséget, jeleztem ezt a draftolos adást, hogyha pozitív visszajelzéseket kapunk tőletek, akkor szerintem lesz még ilyen kép és lehet, hogy nem csak jövőre. Illetve csináltunk majd egy ilyen time draftolást is, majd erről is beszélünk meg. Illetve vannak most más jellegű terveink is. Előjáróban annyit állunk el, hogy, hogy az off seasonhoz van köze, tehát a, a most következő hetekhez, amik várnak ránk. Ugye jön majd a draft, és aztán július elsőjétől, ha jól, ha jól emlékszem, beindul a szabad ügynök szezon. Ezzel kapcsolatban tervezünk a nagyobb duralást. Nehéz lesz logi, logisztikailag, minden szempontból, de hogyha összejön, akkor akkor nagyon jó lesz, úgyhogy köszönjük a kitartó figyelmeteket, és remélem, hogy, hogy összejön ez, is, azt is mindenki élvezni fogja. Sziasztok! 799, sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.